0: Bijzonder hoe Rick de mens altijd blijft zien.
1: En tof hoe Michiel handvatten geeft om gesprekken te voeren.
0: En dat het dus helemaal niet altijd spanning en sensatie is, maar dat de kracht van kwetsbaarheid weer naar voren komt. Dat is wel de rode draad van deze aflevering, maar eigenlijk ook de hele podcastserie.
1: Ja, zeker. En tof ook om te zien dat dat dus ook in de gevangeniszorg zo is. Ja.
0: ja veel luisterplezier! In.
1: Ja, zeker. Innovatief en online leren, zoals je nog niet eerder hebt gezien. Dialog Trainer is een online communicatie-flight simulator. Een platform waarop je in een veilige omgeving kunt oefenen met uitdagende professionele gesprekken. Dit doen we via simulaties waarin steeds een bewezen effectieve methode, een best practice, centraal staat. Welke we hebben ontwikkeld met praktijkexperts. Iedere keuze in het gesprek leidt tot een ander gespreksverloop en feedback en scores. Zo weet je waar je staat en hoe je jezelf kunt ontwikkelen. En als docent of trainer zie je wat je groep doet en waar begeleiding helpt. Oefenen kan overal, op elk moment en zo vaak als je wilt. Meer weten? Ga naar www.dialogtrainer.com
0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Podcast. Taboe doorbreken.
1: Yes, tof om te zien hoeveel van jullie al afleveringen hebben geluisterd.
0: Voordat wij doorgaan naar alweer de derde aflevering, willen wij nog even terugkomen op aflevering 2.
1: ZONMW heeft het project Palliatieve Zorg in de GGZ mogelijk gemaakt. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Palliantie meer dan zorg.
0: In dit project is een toolkit ontwikkeld en getest.
1: Welke bijdraagt aan proactieve zorg aan de patiënt en zijn naasten vanuit een holistisch perspectief. Met aandacht voor zowel lichamelijk, psychosociale en spirituele zorg.
0: De toolkit helpt professionals om hun cliënten in de GGZ de juiste zorg en begeleiding te bieden bij een levensbedreigende lichamelijke aandoening.
1: Meer weten? Check dan de link in de show notes. Dan is het tijd voor de introductie van onze gasten.
0: Vandaag gaan we het hebben over de gevangenenzorg, de spanning, sensatie en eventueel gevaar van het vak en communicatietechnieken met Baez Rick en de CEO van Dialog Trainer Michiel Hulsbergen.
1: Rick werkt sinds juni 2018 bij de DEI. Dat staat voor. Dienstjustitiële inrichting. Jij kan het beter uitspreken dan dat ik het kan. Op internet is naast jouw Instagram- en Facebookpagina weinig over jou te vinden. Uh, welkom, Rick. Uh, dankjie, is, er... <laughs> is er nog meer informatie die van belang is om van jou te weten voordat we verder gaan?
2: Nee, ik denk dat als je een beetje mijn Facebook en Instagram hebt uh, ontdekt, dan uh, is dat denk ik genoeg voor informatie. Denk ik. Die dat niet gekeken hebben gekeken of deze podcast luisteren. Um, ja, die, die moeten mij natuurlijk gaan volgen, sowieso. Uiteraard. En, en bij je moeder ik? Um, ja, en ik denk dat je er juist Blanco een beetje in moet gaan staan. Dat is denk ik het leukste. Oké. Okay. Dat is niet te veel voorkennis eigenlijk. Oké,
1: okay, dan heb ik toch een paar kleine vragen om je iets beter te leren kennen. Okay. Want ik vroeg me af hoe jij in de gevangenenzorg terecht bent gekomen.
2: Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik, um, ik, ik werk al heel mijn leven in de zorg. En ik heb in verpleeghuizen gewerkt, thuiszorg heb ik gedaan, acute dienst. En ik kwam in de ballenbak met mijn kinderen, kwam ik een oud collega tegen. Die was daar met zijn kinderen en we raakten een beetje aan de praat. En die vertelde mij over het gevangenisziekenhuis, zo heten wij natuurlijk in de, volks, in de volksmond. En toen dacht ik oké, okay, wat is dat? Wat interessant. En toen ben ik uh, thuis gaan nadenken en toen dacht ik ja, ik wil eigenlijk toch wel een beetje ommezwaai maken en een keer wat anders gaan doen. En toen ben ik dat uit gaan zoeken en toen dacht ik ja, hier ga ik solliciteren. Dus het is een beetje ja. zo gegaan.
1: Oh, tof, hij werkte daar al. Ja. Oh, ja, is werkte zo. ja een beetje via uh, via,
2: toen kreeg ik s avonds de vacature doorgestuurd. En die ging ik een beetje uitpluizen dacht, oh, dat vind ik eigenlijk wel interessant.
1: Uh, en wat maakte dat je het interessant vond? Nou,
2: de, de, de doelgroep, hè? de, de patiëntendoelgroep yeah. is gewoon interessant. Uh, ik had daarvoor alleen maar oudere zorg gedaan eigenlijk. En toen dacht ik, ja, ik wil toch wel uh, ja, iets eigenlijk heel, of ik blijf nu zitten waar ik zit. dacht ik, of ik ga nu nog inderdaad op zoek naar wat anders. En uh, ja, het beeld van de gevangenis, wat iedereen heeft, is natuurlijk spannend. En dit yeah. en dat had ik natuurlijk ook. Um, dus ik denk, ja, ik ga het gewoon proberen.
1: Ja, interessant. We gaan daar zo nog dieper op in, ja. uh, wanneer we erover gaan praten. Thanks.
0: Ja, gast nummer twee is dus Michiel en Michiel is psycholoog, bedrijfskundige, onderzoeker en ondernemer. Naast CEO van Dialog Trainer is hij ook nog eens ontwikkelaar van de emotiekaarten. Dat is een hele mond vol, ben ik nog wat vergeten? Ja, dat is al een hele mond vol. <laughs> dat, uh, ik ben natuurlijk ook
3: uh, misschien niet de enige die ook vader is van, uh, van de tweeling. Ja, jij hebt ook vader? Ja, ik heb het ook nog. Dat doet toch ook veel bij mijn persoonlijkheid, denk ik. En, uh, ja, en uh, ook jarenlang als trainer heb ik gewerkt binnen de EI. En dat is inmiddels wel uh, uh, een tijdje geleden. Maar ik ken de organisatie goed en, uh, en vind het ook een. Uh, het is een vreselijk interessante organisatie. Diary Trainer ontwikkelt ook simulatie voor het gevangeniswezen. En er zit heel erg veel expertise in die organisatie. En dat is natuurlijk altijd leuk. En daar ligt ook mijn passie: de expertise van mensen.
1: Tof. En wat voor trainer ben je bij de DAI geweest dan?
3: Nou, dat ging dan meestal over omgangsvormen. Dus je had, uh, Het is natuurlijk een heel complex werkveld dat heel veel met mensen doet. Uh, sociale omstandigheden zijn vaak best complex, dus dat betekent ook dat de onderlinge omgangsvormen soms ook, uh, dat ook wel eens, uh, ja, grensoverschrijdingen plaatsvinden. En daar zijn in de loop der jaren allerlei trajecten opgezet om met elkaar te kijken als team. Wat verwacht je nou van elkaar? Hoe kun je elkaar ondersteunen?
0: Uh, hoe, hoe maak je dingen bespreekbaar? Daar, daar, daar had ik dan vaak een rol in. Ja, en hier, dat zien de mensen natuurlijk niet, maar hier liggen emotiekaarten. Wat houdt ja. het precies in? Ja, dat is in feite een hobbyproject. Ik heb het geluk gehad ooit om,
3: uh, het is te lang geleden, in 2007 werd ik betrokken bij een project om een boek te schrijven over emoties voor een Amerikaanse boekenproducent. En, uh, en dat boek kwam uiteindelijk nooit van de grond door de recessie in 2008. Maar ik had wel heel veel onderzoek gedaan naar emoties in organisaties. en ben daar ik, uh, toen een set kaarten voor doorgenoteerd, omdat ik merkte dat kaarten vaak een heel mooi. Aanknopingspunt zijn om met elkaar uh, dingen in kaart te brengen en uh, in gesprek te gaan. En emotiekaarten helpen daar heel erg bij. Dat hebben we hebben ons bedrijfskunde gestudeerd, omdat ik vond dat de organisaties toch ook wat, uh, wat vocabulair mis als het gaat om praten over emoties. Dus we doen altijd alsof dat heftige dingen zijn. want het kunnen best heftige dingen zijn, maar je gezichtsexpressie tijdens welk gesprek dan ook, wordt ook emotie gestuurd. Dus emoties spelen voortdurend een rol en daar, daar heb ik een boek over gemaakt. Dat is meer een hobbyproject, maar wel uh,
0: denk ik een. Uh, een behoorlijk leuk project. Dat, uh, voor mijzelf ook leerzaam. Dus je bent naast CEO ook een hobbyist, eigenlijk?
3: Ik ben zeker hobbyist. Dat, uh, stel je voor dat je alleen maar CEO bent, dat lijkt me zacht. Ja, dat me
1: <laughs> no. ja, ja 100 procent. Ja, we hebben dus twee gasten die echt van waardevolle ja, waarde zijn uh, voor de podcast. Ik ben uh, benieuwd. Uh, ja, ik ook. Yeah. Laten we verder gaan.
0: Ja, laten we doorgaan naar de stemming.
1: Ja, de stelling van deze aflevering is, ik vind het spannend om gevangenen of veroordeelden zorg te verlenen. Misschien moeten we gelijk eerst even vaststellen hoe we jouw patiënten, cliënten noemen, Rick. Het zijn patiënten voor mij. Patiënten. Ja. ja. ja.
2: En uh, voor de PUA, dat is dan bewaking, zeg maar. Uh, die zien hun gedetineerden. En ik zie dus een patiënt.
1: Oh, interessant. Ja. ja.
2: Dus dat is ook wel, wij kijken dus eigenlijk beide anders naar uh, die persoon achter de deur. Ja. ja. ja maar mooi. voor mij zijn het patiënten.
1: Ja. Dus uh, de stelling is dan voor jou, ik vind het spannend om mijn patiënten zorg te verlenen. Ja, ik denk.
0: Merk je dat, voordat ik verder, merk je dat verschil ook tussen uh, jullie benadingswijze?
2: Uh, ja, 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 ja ik, ik, ik kom daar zorg verlenen en uh, die bewaker is voor de veiligheid. Uh, als die het niet veilig vindt, dan mag ik ook mijn zorg niet verlenen. Dus dan mag ik niet naar binnen. Dus daar is de, de, er is een verschil, maar je moet ook samenwerken. Uh, en dat is dan allemaal weer mooi om te zien, dat ja, goed, hij mijn veiligheid garandeert op het moment dat ik in een cel ben. Uh, en als die situatie onveilig begint te worden, ja, dan word ik die cel uitgeduwd, bij wijze van spreken. En dan neemt hij het weer over.
1: Oh
0: jeetje. Is het ook wel eens dat jij het nog
2: veilig vindt en hij niet? Ja, natuurlijk. Of andersom? Ik zie sommige signalen zie ik niet, hè. daar ben ik niet voor getraind. Ik ben geen bewaker, ik ben geen POV-er. Uh, dus ja, sommige signalen die pikken hun dan wel op en die zeggen, ja oké, okay, nu wordt het uh, een beetje link. En dan denk ik bij mezelf, nou, ik voelde dat niet echt aan of zo. Natuurlijk, door de loop van de jaren uh, merk je dat soort dingen wel, maar in het begin moet je daar wel echt van werken. Ja.
1: Of dat je misschien wel een uh, wond aan het verzorgen bent en dat je zo gefixeerd bent op de wond en het materiaal eromheen, dat je misschien geen eens door hebt, dat de situatie als Ja, ik nee, goed je ziet, dat kan ik me goed
2: voorstellen. En dat doet die P.U.W. dan wel, hè. Ja. Die, uh, die houdt die patiënt in de gaten die kijkt dan weer niet naar die wond. En zo doe je eigenlijk allebei iets anders, maar wel om te zorgen dat die de beste zorg krijgt.
1: Ja, en vind je het nu nog spannend?
2: Nou, ja weet je, nou ja, met nieuwe patiënten dan moet je altijd even aftasten. Spannend, ja het, weet je, ik, ik weet ook niet vaak waarvoor iemand bij mij uh, gevangen zit. Oh. Nou, dus ik weet niet wat iemand gedaan heeft. Uh, maar soms weet ik dat wel, hè. dan komt het bijvoorbeeld dit nieuws en dan, uh, dan weet ik waar ik voor iemand ja, gevangen zit en dan ja, kijk je toch iets anders voordat je naar binnen gaat.
1: Ja, dus je weet niet of iemand voor een kleine vergrijp zit of misschien wel een aantal moorden? Nee,
2: vaak weet ik dat niet. Nee. Nee.
0: Wat heb je liever? dat je het wel weet of dat je het niet weet?
2: Ja, dat is, daar Heb ik heel, vaak, krijg ik heel veel vragen op Instagram ook over. Hè. Hoe kan je nou zorg verlenen aan, aan deze categorie patiënten? Omdat ja, ze hebben allemaal iets gedaan. Um, ja, ik, wil het, ik wil het eigenlijk zelf niet weten, ik wil niet dat mijn, uh, mijn blik gekleurd raakt, ik wil niet dat ik anders naar iemand ga kijken, ik wil iemand gewoon als die deur open gaat er zit daar iemand die zorg nodig heeft. Um, ja, en wat hij dan nou gedaan heeft, ja, dat is voor mij een beetje bijzaak. Ja. Als het echt een gevaarlijk iemand is, dan krijg ik dat wel van tevoren te horen. Dan ga je met iets meer voorbedachte raden denk ik om het zomaar te doen. Beetje, uh...
0: wat, voorzichtiger, wat voorzichtig. Ja. 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 Ja, we zijn eigenlijk al met um, onderwerp 1 begonnen, op deze manier. En ik heb natuurlijk nog een stelling en het zou zonder zijn van onze antwoorden als ik die niet even zou noemen. Het was eigenlijk of mensen vinden het of heel spannend of helemaal niet. En net als de vorige podcast heeft dat weer te maken met ja, onbewust kwamen tot uh, ja, eigenlijk de laatste fase naar onbewust kwamen. Waarbij heel veel mensen ook aangaven dat ze gewoon geen ervaring hebben met ja. dit stukje.
2: ja ja. Had ik ook niet. Dit is natuurlijk een hele onbekende wereld. Dus je kan eigenlijk niet van tevoren
0: uh, dit leren. Nee, precies. Ik heb het zelf een aantal keer meegemaakt. En dat is de enige ervaring die ik heb. Maar ja, ik zit hier eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar al jouw verhaal. <laughs> ja, dus.
1: ja. ja, same uh, hier. Ja, ja, laten we snel beginnen. Ja, uh, onderwerp 1 dan. Uh, let's go. Ja, dus we waren ja. al
0: even begonnen. Ja. Maar voordat we echt de gevangenen zorg induiken, de patiëntenzorg dus eigenlijk, willen we nog even stilstaan bij het überhaupt uitoefenen van de zorg. Wij kunnen namelijk begrijpen dat er soms nog wel frictie kan ontstaan Rick, en hoe kan je zorg verlenen aan mensen die ja, de ergste misdaden hebben begaan?
2: Ja, dat is um,
0: dat, ja, je moet
2: dat je moet wel kunnen inderdaad, het is, het is niet uh, voor iedereen weggelegd. Um, ik heb wel eens gehad in het verleden, daar kwamen nieuwe collega's werken en die zeiden na twee weken, ja, dit, dit kan ik toch echt niet. Ik krijg het niet uh, voor elkaar om, uh, om zorg te verlenen aan, aan deze patiënten die uh, van alles misdaan hebben. Dus je moet het wel kunnen. Je moet het uit kunnen zetten op een of andere manier. Want anders hou je dat denk ik niet vol.
1: En hoe zet je dat dan uit? Nou ja,
2: weet je, door ik, ja, ik ga er heel blanco in. Um, ik zie inderdaad een patiënt achter die deur zitten. Um, ik zie geen gedetineerde. Ik weet wel dat iemand natuurlijk vast zit. Dat weet ik. Maar ik probeer daar toch... Um, ja, een beetje nuchter naar te kijken dan iemand die gewoon
0: zorg nodig heeft van mij.
1: Ja, mooi, ja.
0: Ja, want de vorige aflevering hebben we natuurlijk over morele distress gehad. En als ik jou zo hoor, dan zijn er eigenlijk heel veel mensen die kunnen het niet, omdat ze dus in morele distress terechtkomen. Ja,
2: ja. Ja, ja, ja inderdaad, je kan het, niet iedereen kan dit. Het. En het, 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 ja, het vergt natuurlijk wel uh, ja, bepaalde um, uh, ontwikkelingen bij jezelf als je komt werken. Want ik, kende deze wereld ook niet, uh, maar door de tijd heen heb ik toch wel dat ik denk ja dit is toch wel het leukste wat ik ooit gedaan heb. En dat heeft te maken met de doelgroep, hè? maar het heeft ook te maken dat je niet de alledaagse zorg levert. Ik bedoel, uh, mijn eerste schotwond die ik zag, ja, dat had ik natuurlijk nog nooit gezien. Ik weet Jij denk ook niet Maaike of, of misschien ook wel, maar...
1: Nou, ik heb nooit een schotwond verzorgd, maar uh, ik heb in het Erasmus MC voor het team gewerkt. Uh, die buisjes om door te ademen. En al als patiënten opgenomen lagen met een kanule op bijvoorbeeld de traumatologie. Ja. Dan was er daarvoor ook, ja, was er iets gebeurd. Ja. Ja, hoe noem je dat? Een conflict of zo. Ja, incident, een ja. incident, ja. Een incident en veelal uh, ja, met uh, kogels, denk ik ja. dan ook. Dus ik heb wel de wonden, zeg maar, ja, als ze die aan het verzorgen waren. En ik kwam dan toevallig binnen gezien, maar... Nooit echt nee, goed kunnen nee. bestuderen.
2: Nee, de zorg die ik lever is heel uh, divers. En dat, is het, uh, dat laat ik ook op mijn Instagram zien. Ja. Wat ik allemaal meemaak. En, uh, ja, dat varieert inderdaad van schotwonden tot uh, baby's.
1: Ja, super, super tof eigenlijk dat het zo divers is. Ik had ook een artikel zien staan inderdaad. Dat je was geïnterviewd en dat het ging over uh, een baby uh, bij de zorg. Ja, ja.
2: ja dat, dat vind ik het moeilijkste. Ja. baby's, baby's achter de tralies, Dat is toch wel, uh, dat gaat wel tegen mijn gevoel in. Maar ja, dat, die zorg leveren we dus ook. Dus dat hoort uh, ja. er ook bij. Ja, want als, en als al we... dat baby's bij moeders zijn. Ja ja ja, 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 Die liggen samen op een persoon. Ja, Geen baby's komt, die weergegeven hebben die... gedaan. <laughs> nee, ja. dus, dat is, dat is wel een hele. Uh, dat vind ik wel een lastige doelgroep om te verplegen.
1: Ja. ja. Uh, want dat zijn dan uh, vrouwen die zwanger zijn op het moment dat ze uh, de cel in moeten gaan. En ja. dan bevallen in het ja, gevangeniswezen, zeg maar. Uh, hoe nou, ze het...
2: bevallen bij ons in het, het West-Einde ziekenhuis in Den Haag. Ja. Ze, wij vinden dat een, een baby moet niet geboren worden in de gevangenis. Nee. Net als dat als je doodgaat, willen we eigenlijk ook niet dat je in de gevangenis sterft. Okay. Dus die twee um, uh, dingen willen wij liever niet. Dus als ja, twee weken voor de uitgerekende datum komen ze naar ons toe, dan, uh, ja, dan gaat zijn moeder bevallen en dan komen ze of samen terug of alleen de moeder. Dat kan natuurlijk ook. Hm. Um, en dan verlenen wij, uh, zorgen wij voor de kraamzorg.
1: Oh jees, ja. En hoe lang heb je dan meestal die baby's ook in de zorg, zolang dat de moeder is opgenomen?
2: Uh, in Nederland kunnen, kunnen kindjes tot vier jaar blijven bij de moeder. <laughs> in de gevangenis. Dat is niet bij ons trouwens. Okay. Uh, nee, dus bij ons blijven ze zeg maar tot zo'n baby op geboortegewicht is. Het oh ja. valt natuurlijk eerst af en dan, ja. als het alles goed is met moeder en kind, dan kunnen ze uh, weg. En dan gaan ze naar uh, een gevangenis waar dus een baby bij de moeder mag blijven.
1: Ja, oh ja, ja, ja. enerzijds hebben die kindjes natuurlijk de hun hechting nodig. Anderzijds, ja, ze goeie gek op gek in idee, de gevangenis. Ja, ja het is, heel gek uh, idee. If error. Ja. Ja. ja, het klinkt echt het heel
2: complex. <laughs> ja, is het ook. Vooral in je hoofd af en toe. Ja. ja ik heb wel eens een situatie gehad, dan werd zo'n baby door jeugdzorg weggehaald bij die moeder. En ik was die dag aan het werk, ja dan hoor je die moeder uh, gillen, schreeuwen en ja, de jeugdzorg loopt met dat kindje in de Maxi weg.
0: Ja, inderdaad. En Michiel, jij zei net, nou ja, je bent vader, Rick, jij ja. ook, hoe, um, ja, je, hoe ga je daarmee als, ik ben natuurlijk en bij broeder Rick, maar ook vader? Ja,
2: ja. Ja, op je werk, op je werk, kijk, ik, mijn vrouw die weet dat ik werk in de gevangenis, maar die weet eigenlijk niet hoe dat eruit ziet. Ik kan daar natuurlijk thuis niet heel veel over vertellen. Ik kan natuurlijk dit soort situaties wel vertellen, want dat grijpt mij natuurlijk aan. En op mijn werk hebben we een heel goed team en uh, ja, daar praat je met elkaar daarover. En er is een opvang- en nazorgteam, dus met heftige dingen uh, kan, ja, kan je daar met elkaar over in gesprek. We hebben ook psychologen bij ons lopen die dan met het personeel praten. Dus je kan er op je werk heel veel over kwijt, gelukkig. Maar ja, dat raakt je natuurlijk enorm. Ja, dat is uh, verschrikkelijk. Ik moet er niet aan denken dat een van die meiden van mij uh, bij me af wordt genomen. Maar aan de andere kant weet ik dat ze dat natuurlijk niet zomaar doen.
1: Nee, het is wel het beste dat natuurlijk is, voor Ja, me. er is
2: dus wel een reden waarom dat kindje niet bij die moeder mag blijven.
1: Ja.
0: ja. Heb
1: je soms dan ook wel dat je bijvoorbeeld in zo'n cel staat... en dat die moeder totaal geen aandacht schenkt aan het kind? Dat lijkt me ook heel schijnend om te zien. Ja,
2: ja die heb je ook. Ja. Ja. En dan denk je, hoe, ja, hoe gaat dat straks?
1: Ja. Nee
3: later. Wat moet daarvan terechtkomen? Dat, ja, ja dat, die hebben we ook, ja. ja moeilijk dat, zo. dat klinkt toch al als heftigere onderwerpen dan een kind dat in de bias bij een moeder is. Want dat kind ja. zal toch niet zoveel merken. Dat het in de gevangenis nee. zit, dat is vooral voor ons. Meneer, meneer, je ja, je eigen ja. gezondheid. Ja. 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 maar deze onderwerpen zijn natuurlijk, dit raakt aan, uh, hey, iedere ouder kan zich voorstellen dat het een heftige thema is. Iedere niet ouder ook. Ja, ja ik, ik dan wilde
1: dan net zeggen, ik ben geen ouder, maar ja. uh, als ik dit hoor dan... Uh, ja, je, kan het, je ja. kan het natuurlijk niet zien, maar ik ja. heb
3: nu kippenvogel,
2: vanwege dus waar we het dan nu over hebben. Ja, ik vind ja, ik gewoon, het. Dat ja. zijn gewoon uh, ja. Ja, vervelende dingen. Dat is, ja. ik, dat er, ik heb nog steeds geen manier van gevonden om daar goed mee om te kunnen gaan. Nee,
0: lastig.
3: Dat hoort er ook wel bij. Ja. Ik ja. denk het ook, ook net met het thema dat je zegt, de persoon achter de patiënt, dus in de zorg is het altijd een thema. In hoeverre ga je nou een wond verzorgen of een patiënt verzorgen, ja. of een aandoening verzorgen of een patiënt. Ja. En een heel mooi thema dat je na het in het gevangenisleven dan zegt, nou, moet je nou dingen wel en niet weten? Je moet wel contact maken met een mens uh, uh, achter de patiënt, maar niet weer met het delict achter de patiënt. Nee. Dat, uh, nee.
2: ja. is best ja, dat is lastig. Ja. Zijn het zijn vaak oppervlakkige gesprekken. Hè? Maar je kan er wel de diepte ingaan. Maar je, moet, je, moet, je wil ook niet te veel voor jezelf prijsgeven. Dus je moet daar ook altijd op letten. Ja, dat
1: aspect speelt natuurlijk ook mee. Ja. Ja. We hebben wat onderzoek gedaan. En we dachten: we pakken de verpleegkundige eten bij. Dan kunnen we die eens naast je werk leggen. Ja. Uh, op het moment dat je diplomeert. Uh, leg je natuurlijk de verpleegkundige eten af. Uh, we hebben daar dus een klein deel uit geknipt. En ik zal het even voorlezen: Ik zweer/slash beloofd. dat ik mijn beroep als verpleegkundige/slash verzorgende. op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen. Dat betekent dat ik zorgvragers goed zal verzorgen, hun lijden zal verlichten en hen zal helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. En dat ik de belangen van de zorgvragers centraal stel bij de zorgverlening en dat ik zoveel mogelijk rekening houd met hun opvattingen.
2: Ja.
0: Met de eten in gedachten kan het dus ook niet anders dat iedereen de beste zorg verdient uiteindelijk. Ja, vind ik ook. Of je nou in gevangenis zit of niet.
1: Ja.
3: Maar, maar ik denk ook dat ons hele gevangenissysteem ik ben er al jaren onder de indruk hoor, dat uh, ook als je een gevangenisbewaarder uh, B.E.W. of B.E.W.A, je hebt het natuurlijk allebei, het verschillende rollen, maar als je die vraagt naar hun ideeën over gedetineerden, dan, uh, en ze zouden iets uit waarbij ze dat delict laten staan, de manier waarop ze iemand bejegenen, dan worden ze daarop aangesproken. Ja. En dat is toch, het gaat altijd over uh, zo goed mogelijk leven, onder deze omstandigheden, maar dan wel omstandigheden hier binnen.
2: Ja. Dat is duidelijk. Ja. Nou, die eten die jij nou benoemd, hè, die hebben wij natuurlijk afgelegd. Maar ja. als je bij DEI gaat werken, dan moet je ook een eet afleggen. Oh, echt? Ja. En die staat dan weer voor privacy en dat je uh, zaken die binnen gebeuren niet naar buiten brengt. Ja. Um, dus dat is een extra eet op hetgeen wat wij natuurlijk al uh, um, uh, hebben afgelegd. Dus ik weet je we hadden een voorgesprek een beetje over het feit van, joh, uh, uh, kan je specifieke zaken benoemen, hè? Ja. Uh, ja, dat, dat, dat mag natuurlijk nee. niet, want dan ben ik eigenlijk gewoon strafbaar.
1: Ja. Ja, dus dat gaan we ook zeker niet doen nee. vandaag. Nee. <laughs> ja. En uh, daarbij is natuurlijk ook dat we de podcast nu opnemen. En op het moment dat die is geëdit... moet ik hem ook nog eens een keer even toesturen... Ja. voor ja, goedkeuring. Dan moeten een aantal dus, mensen uh, naar luisteren ja.
2: Of ik inderdaad me aan de regels heb gehouden. En ja. uh, wat er dan uiteindelijk geplaatst mag worden. Ja. 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 En
3: dat is alleen maar zorgvuldig toch ook.
1: Ja, dat, uh... ja goed dat dat gedaan wordt. Ja.
0: ja. En Erik, je had het net al even over dat je soms... Ja, een beetje moreel in de problemen komt eigenlijk. Neem je veel dingen mee naar huis? Ik denk wel veel na over dingen. Uh,
2: en wat ik net ook al vertelde, ik, ik kan natuurlijk niet thuis over alles praten. Dus dat is wel lastig. Ik kan wel een beetje globaal vertellen hoe mijn dag geweest is. Maar ik, soms zit ik over dingen wel eens na te denken, ja. ja.
1: Nou, en wat voor dingen zijn dat dan, zonder heel specifiek te worden? Um...
2: Nou ja, hoe bijvoorbeeld zo'n uh, jonge man van uh, in de jaar of twintig, uh, nu al voor de derde keer bij ons binnen ligt, bijvoorbeeld. Dan denk mm. ik, wat, wat gaat er dan nou fout? Wat, wat, hoe kan het? En ja. dan probeer je met zo'n jongen een beetje te praten, en van joh, waar, waar is het nou fout gegaan? Ja, hoe komt het dat je toch elke keer weer hier terechtkomt en... Uh, maar ja, dan merk ik dat sommige mensen zijn ook niet te helpen daarin, die, uh, die hebben een keuze gemaakt in het leven of zijn voor een keuze gedwongen. Ja, die kunnen daar dan niet zomaar meer uh, van af. En dan hoop ik alleen maar dat mijn kinderen uh, ja, goed terechtkomen uiteindelijk, want ik heb wel gemerkt in mijn werk dat de scheidingslijn tussen uh, goed en kwaad, en die, die kan heel dun zijn. Ja. Dus je kan net de, de goede kant opvallen of net de verkeerde kant en dan kom je er uh, bijna niet meer uit. Ja. Jij gaat dit gesprek dus aan Als zij ervoor voor open staan. Ja, ik ga daar niet vanuit mezelf uh, elke keer over beginnen,
3: maar ja, als ik zo iemand zie, dan zeg ik hé, hey, ben je er weer? En dan, uh, ik probeer, ja. Ik denk heel sterk dat je dat doet, maar vanuit welke hoedanigheid doe je dat? Is dat dan als mens of als verpleegkundige?
2: Nee, ook, ook wel als mens. Ik, vind het ook wel, uh, ik wil ook wel iemand helpen. Om, uh, die eten hebben afgelegd om iemand zo goed mogelijk ja. verder te helpen en dat probeer
3: ik wel.
1: De ook kwaliteit wel. van leven? Ja, ja. ja.
3: Maar joh, is dit nou echt wat je wil? Maar dit is, dit is coachen wat je doet, Het ja. is dus een hele sterke rol. Ja. En ik denk dat je een moment pakt dat ook een hele duidelijke aanleiding is. Iemand ligt voor de derde keer in, in het ziekenhuis. Ja. Dat, dan, hè, dat is op zich is dat het moment dat je kunt gaan nadenken over hoe is in je, je leven.
2: Ja, wat ben je nou aan het doen? Ja. 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 En ik probeer heel veel met humor. En dat verlicht bij mij ook wel uh, zware gevoelens, hoor. Ja. Om uh, luchtig uh, zo'n zo cel, zo cel in te stappen en met een, iemand gewoon een leuk gesprek te hebben. Ja. Uh, ja, dat maakt het wel minder zwaar.
1: Nou, het zit hem over wat je net zei dat die scheidingslijn tussen goed en fout zo dun is dan betrek ik hem even op mezelf als ik zelf uh, op de oncologische afdeling heb gewerkt dan dacht ik ook dat iedereen die kanker kreeg zeg maar dood kon gaan ja. op een gegeven moment dat moet je ook een beetje kunnen relativeren want dat is niet zo je staat op het punt zeg maar, van de meest complexe zorg jij dus ook dus is het zo dat die scheidingslijn tussen goed en fout zo dun is of maak jij dat van dichtbij gewoon heel vaak
2: mee Nou, ik heb wel meegemaakt op het werk inderdaad uh... Ja, klein voorbeeld. Wat zou jij doen als, uh, als er iemand aan jouw kinderen zit? En dan ben je gewoon, in een baan, ik, uh, nou, ik neem jou even als CEO, hè, een goede baan. En uh, ja, je kind wordt ineens misbruikt. Dan, is, dan, dan knapt wat in je hoofd.
1: Ja, verschrikkelijk.
2: Ja, dus dat bedoel ik. Er de, de, de hoeft iets, het kleins te gebeuren, waardoor je toch een verkeerde beslissing neemt. Ja. Um, ja en en die, die patiënten hebben we daar ook bij. En dat zijn dan geen doorgewinterde criminelen. Maar het zijn gewoon mensen die hebben een, een keuze gemaakt.
1: Ja, en dan begrijp, dat bedoel ik dat wat beetje beter. Ja. Ja. ja, complex. Ja, is lastig. Ja.
3: ja. Nee, dan is het wel zo veilig dat we die systemen in onze staat een beetje gescheiden hebben. Want, want bij mij ook. Want, uh, er, er zijn dingen die mensen bij aan kunnen doen, waardoor ik ook zelf een zo in mijn
2: Ja, Dat snap ik ook wel. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat je inderdaad uh, in bepaalde situaties. Uh, ja, dat het dat, 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 dat... Dat
1: gewoon knapt. Ja. Ja. ja, ik zou me dat ook kunnen voorstellen. Ja. Op voorhand zeg je altijd nee, maar dat doe ik niet. Maar ja, ja, als de situatie ja, er echt niet. is, je, je weet niet wat je doet als je huis in brand nee. staat. Dus je weet niet wat je doet. als ja.
3: Ja, dat is wat, Ik heb ook ooit stage gelopen in de TBS. En dan een van de dingen die je daar doet, ter beschikking gestelde is, uh, een delictanalyse maken. En kijken welke, welke stappen hebben nou geleid tot uiteindelijk dat er uh, ja, duidelijk een duidelijke wetsovertreding was. En dat moet een heftige zijn hè, als je in TWS terecht komt. Maar ja. zie je ook, in veel gedrag is het natuurlijk op een gegeven moment dat je ergens een keuze kunt maken. En veel van die keuzes kunnen ook nog wel worden vergeven door een rechter vermoed ik. Maar er zijn er ook bij dat we zeggen, nou dat, dat was toch echt een, uh, dat was een duidelijk kantelmoment. En dan zouden wij misschien de vertegenwoordigheid van Geest op dat moment hebben om, om ons in te houden en misschien ook niet. En daar is het kansafhankelijk, denk ik ook.
2: Ja. ja, die keuze wordt natuurlijk ook beïnvloed door veel meerdere dingen. Ja, wij hebben bijvoorbeeld ook uh, verslavingszorg. Dus iemand die een delict pleegt terwijl hij bijvoorbeeld aan de GHB zit. En die wordt dan drie dagen later bij ons in de cel, wordt hij ineens weer wakker. Zo noem ik het even. Dan denk je, wat heb ik, dat is dan wel gebeurd eigenlijk de afgelopen drie dagen. Komt hij uit zijn roes. Zo. Ja, hm. en dat diegene die idee wat er allemaal gebeurd is. Dus. Zo. Ja, en dat is dan ook wel, uh, ja, dat is ook wel heftig. Ja.
0: Ja. ja. En hoe benader jij dat dan als dat gebeurt? Puur qua gesprekstechnieken, bijvoorbeeld? Um, nou ja, veel luisteren eigenlijk. Niet
2: oordelen, alleen luisteren naar iemand. en uh, Als hij wil weten hoe het de afgelopen dagen gegaan is, dan vertel ik hem dat. Um, maar het is voornamelijk veel luisteren. Dus hebben, sommigen willen heel graag praten en dingen vertellen. En de ander uh, wil eigenlijk helemaal niks kwijt. Dus uh, het is maar net hoe zo'n patiënt erin zit en wat hij wil. Kom je veel schaamte tegen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, heel veel emoties kom je natuurlijk als je die deur dicht gaat en je zit uh, het grootste deel van de dag zit je achter die deur. Ja, dan kom je natuurlijk uh, tot besef en dan ga je nadenken en dan, uh, ja, dan uh, heel veel verdriet en, uh, en, en, en woede en, en dat soort dingen, dat wisselen allemaal af. Hè.
0: Ja, dat ja, kan me niet voorstellen, maar ik kan me wel een soort van indenken dat je je eerste demonen tegenkomt als die deur dicht gaat. Ja.
1: Nee. Voordat we daar dieper op induiken is het misschien nog even goed om stil te staan bij wat voor zorg er nou precies achter die gevangenismuren allemaal wordt verleend. Ja. Uh, op Instagram hebben we om een paar casussen gevraagd, maar misschien kan je eerst even vertellen van we hadden net al over die Ja. Van wat zie je allemaal hoe breed is dat spertje? Ja,
2: nou ja, wat ik net zei, uh, inderdaad, we hebben uh, het, vroeger heette het het gevangenisziekenhuis, het heet nu een justitieel centrum voor somatische zorg, JCVSZ.
1: Dat heb ze mooi gezegd. Ja.
2: <laughs> en dat houdt dus in de somatische zorg, dus lichamelijke aandoeningen, eigenlijk alleen. Uh, daarvan zien we wel natuurlijk bij 90 van de patiënten dat er ook vaak uh, psychische problemen zijn, maar goed dat. Uh, dat is aan de andere kant. Uh, wat komen we tegen? Maar nou, inderdaad, we komen veel te voor, we komen tegen. We komen mensen tegen die uh, afkikken van de GHB, pasgeboren uh, baby'tjes. Uh, kraamvrouwen. Uh, we hebben voedsel, en vochtweigeraars. Uh, we hebben uh, geriatrische zorg, hè, oudere, uh, oudere gedetineerden oudere patiënten.
1: Die dan een dementie op beeld krijgen. Bijvoorbeeld,
2: die mm. hebben we gehad. Uh, hersenbloedingen CVA's, halfzuigen verlammingen, oh. dwarslesies, eigenlijk, eigenlijk alle zorg die je. Buiten heb dat kunnen wij binnen ook doen.
0: Kom je veel gedwongen zorg tegen? Veel ge, Veel uh, dwang tegen. Oh dwang? Zorg onder dwang? Uh, nee, niet veel, maar dat komt wel eens voor. Ja. Als
2: iemand met een psychose zit en die moet medicatie hebben, ja, dan, uh, dan kan er dwang worden uitgevoerd. Ja.
0: Nee.
3: Hoe ziet die dwang eruit, even om mensen een beeld te geven?
2: Nou ja, goed, we gaan eerst kijken met, samen met de dokter: van, joh, wat, 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 wat gaan we doen? Hoe kunnen we iemand weer een beetje op aarde krijgen? Uh, ja, dat, houd dan ook, dat kan inhouden dat er een aantal PUR's meegaan, die houden iemand stil op zijn bed en dan zet ik hem uh, een prik, bijvoorbeeld.
3: Ja. ja, dat kan gebeuren, want er zijn denk ik ook er zijn veel mindere, mildere vormen ook waarschijnlijk van dwang Zeker, zeker. Ja, Dit is wel extreem wat ik daar We hebben bijvoorbeeld ook
2: medische fixatie. Uh, nou, de Zweedse banden uit de verpleeghuis die ken je wel denk ik. Ja. Dat, dat hebben wij ook. Uh, als iemand wil zo bekwaam is, dan... Uh, en zijn eigen behandeling in de weg zit, um, dan, dan kunnen wij, mogen wij dus iemand aan bed vastleggen um, om een behandeling, zoals bijvoorbeeld een infuus, of uh, ik noem maar
3: wat, uh, om dat doorgang te laten geven. Er dus zal altijd zo'n criterium zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf. Ja, en voor vooral ja, ja, Dus er wordt zeker niet uh, mild mee ongesproken. Nee,
2: maar dat gebeurt ook bijna nooit hoor. Ik, maar, maar goed, het, het kan zijn dat dat wel eens voorkomt. Ja, en dat, ook dat gaat tegen je gevoel in, hè? want daar ben ik geen verpleegkundige voor geworden. Om nee. iemand vast op mijn bed te leggen. En, uh... Nee, nee
0: ik denk ook echt dat ik, het, dat ik dat het meest verschrikkelijke van al mijn tijd als verpleegkundige vond. Ja. Mensen in Zweedse banden, vijfpunt fixatie. Ja. Uh, tafelblad op de stoel. Ja, ja, verschrikkelijk. Dat, echt, dat, ze ja. Konden, ja. dat ze er niet uit konden, dat ze aan het tafelblad aan het rammelen ja. en schudden waren van laat we eruit. Nee.
1: Het is ja. Dat
0: we kunnen bewegen. Ik heb wel eens een patiënt horen zeggen: van, Ik word hier als beest behandeld. Ja, ja.
1: heb ik ook wel eens een keer gehoord. Doe me nu denken aan een casus van een man die had uh, suicide gepleegd. Poging daartoe van Britten. Eh, poging tot ja. T.S. Ja. <laughs> heet dat toch? Tentamen suicide. Ja. 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 Uh, en dat was dus niet gelukt. Ik was aan het nadenken. Dat was denk ik in mijn studententijd nog. En was op een vierpersoonszaal. En er lag zelfs nog een patiënt ook nog op die kamer. En toen werd hij dus een beetje wakker uit zijn roes. En uh, hij lag vijf punten gefixeerd. En het vond het verschrikkelijk. Want hij had het allemaal niet gewild. Nou, die, die machteloosheid. Ja, inderdaad, machteloos. wat jij net ja. zei. Wat je dan voelt verschrikkelijk. ja. ja, ja.
0: Heb jij dan ook tentpadden? Dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Ik weet niet of iedereen dat kent. Ook voor de mensen die luisteren. Het is dus echt een... Een kooi. Ja, ja een soort kooi. Met een soort gazen erin. Ja, waardoor ja. mensen niet meer gefixeerd hoeven worden. Maar daar wel rustiger door. Ja, die, die kunnen wij wel gaan
2: gebruiken. Uh, maar dat is, gewoon, dat is heel lastig. om die. Uh, dat zijn nogal grote dingen. Mm -hmm. Om door zo'n cel doorheen te krijgen bijvoorbeeld. Maar we, ja. dat zou, die, hebben we, die hebben we altijd tot onze beschikking. Maar uh, ja, die heb ik sinds ik daar werk nog niet meegemaakt.
1: Ja, maar dan is het denk ik ook veel al dat je, uh, wat je net vertelde, dat je bijvoorbeeld medicatie om de dwang moet geven. Als je dan in een tent bent liggen, dan kun je alsnog je infuus eruit trekken. Ja. Dus niet zozeer tegen nee. de onrust, zeg maar, je fixeert omdat er middelen moet, ja. toegediend moeten ja. worden. En dan ook tegen onrust dan, of dat minder. Nee, het is meer, het ja.
2: is, wij leggen echt iemand alleen vast als het een gevaar wordt voor zichzelf. Ja. Of inderdaad, als iemand een antibiotica moet krijgen, dan ja. trekt hij elkaar uit of iets. Ja. Dan, dan leggen we iemand. Uh, uh, vast, maar echt, het, het gebeurt ja. zelden hoor, maar het kan, het kan. Ja. Het, het kan.
1: ja. ja. En ja, ik heb een beetje mijn ervaringen net al verteld, hè, met die patiëntenzorg, heb jij nog casussen die je nog weet uit jouw tijd als verpleegkundige, Thomas?
0: Ja, die casus die ik net vertelde, was ook iemand die had um, ja, zelf moeten proberen te belegen. Die had met een schaar toevallig door zijn ribben precies in zijn hart gestoken. Ja. Um, ja, dus die lag onder dwang, maar ik weet ook nog wel, ik heb ook een keer een jongen gehad, um, ik denk van rond de 18 of iets dergelijks, en op een gegeven moment hij zei hij, ja, ik moet even wat dicht bij dat stopcontact liggen, dus ik zeg, goed, geen idee waarom. En op dat moment haalde hij zijn broekspijpen omhoog en had hij dus een enkelband om en moest zijn enkelband omgeladen worden.
1: Oh. En jij ja. wist niet dat hij de enkelband om nee, had? Nee, geen idee. Nee, <laughs> dat, wat, wat voelde je? Wat deed je? Ja, niks. Ik zeg, oh, ik zeg oh, interessant.
0: Ik zeg, jij hebt een enkelband om. Hij zegt ja, wat, ik zeg, wat heb je ik gedaan? Ik zeg, ja, ik kan er niet te veel over zeggen, want ik, ja, ik moet nog. die zaak loopt nog. Ja, de op. zaak loopt nog. Ja. Oh. Hm. Ja, ja, prima. Weet je in ieder geval dat hij iets te verbergen had? Omdat, ja. Uh... ja, hij wilde niks over zeggen, dus ja, dan is het ook goed voor mij. Wat mij betreft, er veranderde niks. Ik voelde me niet in gevaar of iets dergelijks als het onveilig was geweest dan was er iemand bij geweest dus ja wat dat ja, betreft inderdaad. Uh, en het ziekenhuis okay. staan er dan bewakers bij natuurlijk ja.
1: Ja. Ja. en we hebben op Instagram ook een paar casussen gevraagd we wilden er twee delen toch
0: nummer één is dat ze bedreigd is door iemand en diegene zei dat hij of zij haar kwam opzoeken met een vuurwapen en daardoor is ze heel erg op haar hoede oh Toen. Ja. en nummer twee is van een Um, gevangenisverpleegkundige via Instagram diegene uh, zei, mijn omgeving denkt vaak dat 100% gekleurd is en dat de gevangeniszorg vergeleken kan worden met een hotel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Rick? Nee, dat
2: is niet <laughs> zo. Nee, je kan het... Uh, kijk, vooropgesteld, uh, de, de gevangenissen hier in, in Nederland, die zijn natuurlijk, als je met de rest van de wereld vergelijkt, uh, uh, ja, zijn het goede gevangenissen. Uh, Um, maar nee het is geen hotel, ik bedoel als jij uh, een uur kan luchten per dag en uh, ja, een keer kan gaan recreëren um, en daarbij houdt het op, ja, dan, je zit natuurlijk wel altijd nog achter een gesloten deur, je vrijheid wordt ontnomen, je kan niet zomaar gaan staan waar je wil. Dus je krijgt natuurlijk van ons wel gewoon maaltijden en uh, dat soort dingen, dus de, de verzorging
3: is gewoon goed, maar nee het is uh, zeker geen hotel, nee. Mm. Nee. Ik denk wel, er zijn misschien wel mensen soms die zeggen dat het zo ontzettend makkelijk is ook in de te zitten, gedetineerd wil ik dat zeggen, maar ik denk nooit dat ze het echt menen. Nee, dat
1: het, uh, ik denk ik Dat stoere praat is. Ja. ja. Het lijkt me ook totaal niet chill. Dat je niet… Uh... Nee, ik
2: heb wel eens voor een, voor een fotootje inderdaad, uh, ben ik in de cel gaan liggen, we ik een kwartiertje uh. of, of iets, uh, uh, ja goed, je hoort niks, je ziet niks. Uh, en we hebben dan ook nog een patiënt bijvoorbeeld, die zit in een algehele beperking, dat houdt in dat er bijvoorbeeld een uh, grote strafzaak is en nou goed, die mag gewoon dan niet, uh, geen televisie tele op, op cel of uh, radio of iets, dus die hebben ook niks. Zo. En die mogen dan uh, een uurtje per dag luchten apart van de rest, dus die zitten alleen, die mogen alleen bellen met de advocaat. Nou moet je je voorstellen ja. dat dus ze dus de rest van die dag 24 uur achter die deur zitten. Daar word je helemaal gek van. uur Ja, dat ben je gek. Ja. Ja, dus ik, ik uh, en ik kan me ook wel voorstellen dat mensen bijvoorbeeld um, ja, gaan flippen, als die deur open gaat en ik ben de eerste die ze zien, dat ze dan ja. Um, ja, boos worden of weet ik veel vanuit onmacht. Dus dat, dat begrijp ik ook heel goed. Gewoon mensen, een ja,
1: ontlading hebben tegenover jou. Ja, ja.
2: ja dat snap ik. Dus ik, uh, ja, ik ben nog steeds blij als ik de gevangenis uitloop. Ik ga naar huis, dan denk ik wauw, ja, ik ben vrij. Ik kan naar mijn gezin, ik kan naar huis, ik, uh,
1: ik kan ja. doen wat ik
3: wil. Ja. En daarbinnen is dat toch een ander verhaal. Ja. Ik de, denk, de, hoeveel procent zit bij jullie, want het, uh, het ziekenhuis zit geïntegreerd en gevangenis. hè? Ja. Hoeveel procent twee op een cel zit daar? Hoeveel procent? 2 op één cel.
2: Oh nee, ja, we hebben um, de PH-gelanden, daar werk ik, hè, en die hebben drie verschillende onderdelen. Dat is dus het JSVZ, het PPC, dat is het Penitentiaire Psychiatrisch Centrum en we hebben de Internationale Tribunalen. Uh, dus dat zijn drie gedeeltes, en ik werk dan inderdaad in het JSVZ. Daar hebben we drie afdelingen, waarvan één afdeling is de inkomstenafdeling, daar ligt iedereen alleen, alleen op zo. En we hebben ook zalen, dus daar kunnen ze dan met z'n tweeën inderdaad. Maar goed, dat gaat niet zomaar, we moeten kijken of mensen daarvoor geschikt zijn en uh, ja, daar, ja. daar kijken heel veel mensen naar. Nou, als je dat hebt, dan heb je inderdaad nog een beetje
3: aanspraak, dus dan kan je nog met elkaar uh, een praatje maken of een spelletje doen of iets. Ja. Dat dan weer allemaal een nadelen is natuurlijk, want dan heb je weer geen uh, het, uh, privacy. nee. Dat, uh, dus echt leuk wordt het nooit. Nee, het, het wordt niet vanaf.
2: leuk.
1: We hadden ook nog een vraag via Instagram binnengekregen. Uh, hoe je in de gevangenis omgaat met uh, de privacy bij ziekte en of klachten.
2: Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want er is altijd een PNW'er bij mij. Ik sta nooit alleen bij een patiënt. Nee. Uh, maar goed, ook die hebben diezelfde eet moeten afleggen voor DEI die, die ik heb afgelegd. Dus... Um, ja, wat, wat daar besproken wordt, ja, dat, dat, dat blijft daar, dat gaat niet rond door het, door het gebouw, zeg maar. Dus die privacy, ja, dat is lastig. Um, ja, die is natuurlijk veel minder dan uh, als je bijvoorbeeld in een uh, regulier ziekenhuis ligt.
0: Um, hmm. Ja. Maak je wel eens mee dat een patiënt wel iets met jou wil delen, maar niet met de PV, dat is Ze vragen dan eens bijvoorbeeld of ze alleen met mij in gesprek kunnen. Ja, dat kan, je, dat kan niet.
2: Zij zijn er voor mijn veiligheid en uh, uh, ja, de, 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 dit, moet, dit moet zo. Ook als we artsenronde hebben bijvoorbeeld, dan staat de dokter erbij, ik als verpleegkundige, maar ook een PUW-er. Dus dan worden ook de medische problemen worden daar besproken. Uh, als een psycholoog bijvoorbeeld ook in gesprek gaat met, met, een, met een patiënt, ja, dan, dan staat er toch ook een PUW-er uh, om de hoek erbij,
0: of in ieder geval in de buurt,
2: uh, om in te grijpen stel dat er iets gebeurt. Ja,
0: puur vanuit, nou, vanuit verpleegkundigen is het natuurlijk super lastig, omdat je als natuurlijk altijd een soort veilige omgeving bieden voor patiënten. En die hebben ze eigenlijk nooit op deze manier. Nee. Dat ze zich heel erg veilig voelen bij de Pw natuurlijk.
2: Ja, ja dat, dat is natuurlijk wel, uh, daar kijken ze natuurlijk zelf ook naar hè, op een dag. Stel dat iemand een gesprek wil hebben, dan kijken we wie er is. Hè. Die patiënten hebben mentoren, de PWE is een mentor. Um, en als die daar is en die wil graag in gesprek met mij, dan, dan zorgen we dat, er, dat die mentor erbij is. Dat je wat je zegt, dat je een beetje vertrouwen hebt met elkaar en dat je elkaar kent. Maar ja, het is en blijft een gevangenis. Dus je privacy, um, dat is wel een lastig punt. Als de cel door dicht is, ja, dan heb je je uh, privacy.
3: En als wij bij jou komen, ja, dan is dat toch een uh, lastig punt. Ja. Ik denk dat het heeft dus tegenwoordig minder een issue, hè, maar. Dat lijkt me typisch een onderwerp waarbij ik als gedetineerde zou kunnen willen dat andere mensen dat niet weten, ja, altijd, hè? Ja. komt dat inderdaad voor?
2: Uh, ja, er worden wel wat testen gedaan en dat soort dingen, ja. ja, ja.
3: En dan weet je dus de mentor die hoort dat ook, ja. dat hij daarbij zet die PIV?
2: Ja, ja. ja nou ja, weet je we hebben ook bijvoorbeeld uh, TBC, tuberculose, nou, dat komt ook nog wel eens voor, daar hebben we speciale cellen voor, daar moet je helemaal ingepakt naar binnen, ja, daar gaat ook een PIV mee naar binnen. Dus die gaat ook in zo'n pak en die zit er ook bij als ik uh, iemand moet verzorgen, bij wijze van spreken. Je hebt
1: eigenlijk gewoon continu schaduwdekking. Ja, ja.
2: en dat moet ook wel. Ja. Er kan natuurlijk zomaar iets gebeuren, ja, als ik daar alleen sta, dat, uh, ja, dat, ik heb dan wel een pieper bij me waar ik op kan drukken, en alarm maken, maar als iemand mij beter heeft, dan uh, ja.
0: ja. Ja, natuurlijk, ja, veiligheid moet natuurlijk altijd eerst... Ja, dat, ja, staat, voor de, dus dat staat voor de zorg. Ja, inderdaad, ja. Ja. dus eerst veiligheid, dan zorg en dan Privacy misschien? Ja. 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 Ik ja, denk dat privacy zeker
3: in zekere zin wel, wel heilig is, maar dat je ook je kijkt voor wie is dat die privacy inderdaad? Ja. Naar buiten mag het niet, hè? dat is gewoon een eet. Ja. En het zou een doodzonde zijn als je, dat, uh, als je buiten de deur zou praten over iemand. Ja. Want Ik kan me voorstellen dat je. Heb je ook momenten met PwR samen dat je iets hebt gehoord van een gedetineerde en je zegt van god dat was even heftig om te horen? En uh, praat u met ze? Ja, 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 we stemmen, we stemmen sowieso smorgens wel uh, naar de overdracht het
2: werk af. Voor wat wat uh, moet er gebeuren en uh, uh, wie van de patiënten zit er goed in en wie niet. Dat is, uh, en en ja, tijdens die hele dagdienst, of de late dienst, of de nachtdienst, ben je continu in overleg met elkaar. Ja. Jo, ik wil graag daar even naartoe. Kan je mee? Uh, nou, of, nou, goed, en dan bepalen hun uiteindelijk of ik ergens naar binnen mag of niet. Dus je bent continu in overleg. Omdat juist uh, het stukje somatiek, dat is heel belangrijk. Hè? We willen dat die bondszorg geneest. Maar daarnaast willen we eigenlijk ook dat iemand zich wel. Prettig voelt bij ons. En ja dat doe je dus door die gesprekken. En,
3: uh... en over dat prettig voelen heb je het ook met die pjw ja. ja. Ik kan ik je voorstellen, want ik vind, dat, ik vind het fascinerend, ik denk dat veel mensen buiten de gevangenis dat niet weten. Dat het, het, de, de kwaliteit van de professionals daar is natuurlijk nog van alles te leren, want het is heel lastig werk. Ja. Maar over het algemeen heb je het gewoon heel erg over hoe ga je nou zorgvuldige mensen om, om escalaties te voorkomen, ja. om de kans te ontwikkelen dat iemand over zichzelf gaat nadenken in plaats van over. Hebben over zijn vijanden, dat ja. het uh, hier en daar zelfs tot inzicht komt. En je zegt dus ook, je bevestigt die relatie met die Pwers. Er zit er, zit, zit er vaak spanning in, uh, in gesprekken tussen jou en P.E.W. over over dingen die je wilt. Nou, er zijn best wel eens, uh, het schuurt af en toe, natuurlijk, ja. En ik denk dat dat goed is.
2: Uh, ja, ik, ik heb, over bepaalde dingen heb ik een mening. En als ik dat kan ventileren, uh, nou, dan, dan doe ik dat. Het wil niet zeggen dat dat dan ook lukt. Uh, want he, veiligheid staat voor, daar hebben we het de hele tijd over. Dus ja, als ik ergens iets van vind en het, het is veiligheidstechnisch uh, niet haalbaar, ja, dan houdt uh, het op. Ja. 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 Dus dat schuurt af en toe, maar het is meer uh, dat het wel fijn
3: samenwerken is. Ik bedoel, dat, ja, dus je ik, schuurt op inhoud en je, ja. en je hebt met elkaar een discussie daarover, over ja. prioriteiten, maar op, in de persoonlijke relatie
2: schuurt het. Nee, dat, dat leggen we wel snel naast neer, want we moeten wel gewoon weer verder met elkaar. Dus je, we kunnen een discussie hebben over bepaalde zaken en dan, nou, dan spreken we dat uit en dan klaar en dan gaan we weer verder. Ja. Dat blijft niet zullen. Dat is ook niet de Haagse mentaliteit. Ja. Ja. Uh, Den Haag is uh, een prachtige stad en dan ja, uh, hoe we met elkaar
0: omgaan, dat is gewoon... Uh, gewoon even ventileren. En duidelijk, en,
1: ja, ja. Professioneel. Ik dus ja.
3: denk de, de de dat dat is wat omdat het Nederlands gevangeniswezen toch wel anders maakt dan als je bijvoorbeeld in Thailand of ergens in Zuid-Amerika ja, ja. zou zitten. Dat die, die, die teams zijn gewoon bezig, die hebben gewoon prioriteiten. En die prioriteiten hebben te maken met zorgvuldig hun werk doen. Ja. Dat is denk ik wel, dat betekent wel de context waarin jij ook werkt.
2: Ja, weet je, ik denk ja. dat buitenlandse gevangenis allemaal meer processen en, en, en dat soort dingen waar ze dan echt vol op zitten. En wij hebben gewoon eh, op een ochtend 15 patiënten. Uh, de P.W.'s die wij bij ons werken in de ja, het is natuurlijk een zorgzetting. Het is de enige zorgzetting in Nederland. Uh, dus het, ja, die PVW's werken ook anders dan bijvoorbeeld in een gewone reguliere gevangenis. Andere taken, uh, ja, het is wat kleinschalig allemaal. Uh, dus je weet veel sneller wat je in huis hebt liggen zeg maar. en, en daar kunnen we dan uh,
0: op inspelen. Ja Rick, ik kreeg op Instagram kregen wij nog een uh, mooie reactie van een gevangenisverpleegkundige. Zij gaf aan dat het de kunst is om voordat het escaleert de zorg af te ronden. En ze zei: Mijn team is alert op stemverheffingen, boze woorden en we houden elkaar in de gaten. Natuurlijk is er ook altijd een veiligheid aanwezig. En in nood, in de vijf jaar dat ik er werk, nog nooit gebruikt. Je zei het net natuurlijk al een beetje. Is dat wel eens gebruikt bij jou? Om, is het of, ja gebruikt, dat zeg ik niet goed. Is het wel eens geëscaleerd? Uh, ja, jawel. Ja, hoor.
2: Ik ben wel eens een cel uitgeduwd door een uh, PW'er die zegt: Ja. Uh, dit, dit, dit gaat fout. Er was een, een jonge man die, uh, die lag bij ons voor het af te kikken van de GHB. En uh, die vond dat hij te weinig kreeg voor mij. Wij geven medicinale GHB. Dat is ook wel gek. Wij geven iemand drugs. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. ja. dat is maf hoor, In het begin dat je denkt: wat gepek naar nou aan kan doen. Maar goed, je, moet dus, je kan dus nooit cold turkey stoppen. Je nee. moet het langzaam afbouwen. En nee. hij vond
0: dat hij te weinig kreeg. De mensen gaan dood, hè? Dus op moment ja. ja, ja. Ja, ja. ja. gewoon
2: ze dus hebben het echt nodig. Ja. 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 Dus nou, die was het er niet mee eens. Ik zei ja, maar weet je, ja, dit is, de dokter heeft het afgesproken, daar was ik vanmorgen bij, die heeft dit met jou afgesproken, dus ja, ik ga je niet meer geven. Nou ja, toen uh, werd hij boos en toen kwam hij op me af en toen uh, ja, stond die Pw ertussen. En toen ben ik, uh, werd ik eruit gezet en toen moest ik iemand anders roepen. En toen hebben ze met z'n tweeën uh, hm? uh, tot de rust kunnen krijgen.
1: En die PWR gaat voor je staan en, ja. en die treft je naar buiten of zo. Ja. Dat die dus altijd bepaalde, is als je die
2: cel en... hebt heb je ook bepaalde plekken waar je niet mag staan, niet zo. Je mag okay. ook nooit tussen een bed en een muur gaan staan. Uh, dus je moet altijd kijken waar je, waar je gaat staan. Uh, dus ja, dan, dan, dat is, dat, toen werkte ik daar net toen dat gebeurde en nu vang ik ook wel wat meer signalen op hè, als het dreigt verkeerd te gaan, maar iemand in een psychose kan natuurlijk in een uh, split second ineens uh, nou, een beetje gek doen om je, uh, ja, met zijn handen naar je keel te
3: vliegen ofzo.
1: Ja, en dan kijk ik even naar jou Michiel? En
3: dan kijk je naar mij.
1: Ja. <laughs> Want jij bent natuurlijk van de communicatietechnieken en uh, wat te doen als het escaleert. Wat voor tips zou je dan geven?
3: Ja, maar ik denk die, ook, ook dat moment daarvoor al. Hè, ook. Dat, die, uh, de eerste tip is natuurlijk altijd luister goed naar wat jij eigen wat jij emoties je ingeeft. En hoe klein ook. Dus ik mer, merk vaak toch wel, ervaring met mensen in complexe gesprekssituaties dat ze als ze heel duidelijk aan één doel uh, zich verbinden ja dan kunnen ze signalen missen dus inderdaad als jij een van de eerste keren zorg aan het verleden bent en je denkt oh jee hoe verleden ik deze zorg goed dan kun je inderdaad een signaal missen dat er iets anders speelt waar je ook op moet reageren ja. maar wat, uh, wat we met Diary 2 vooral doen is mensen leren wat er in een situatie allemaal kan spelen dus uh, je speelt desnoods een simulatie stel je bent met iemand in gesprek en ondertussen pik je op dat er een dubbel signaal is waaruit het agressie blijkt nee, zoiets kun je daar kun je mensen in trainen. Dat het dus kan gebeuren als je met een gedetineerde in gesprek bent. Dat er ergens een risico ontstaat als signalen van zijn. Ja. En dan weer je daarna nog wat daarmee omgaan. Dat, wat we dan vooral doen is zeggen nou, zorg dat je in zo'n gesprek duidelijke fasering hebt. Dat je weet oké, okay, eerst de eerste situatie deesculeren. Dan kijken dat signaal. Waar verwijst dat signaal? Nou, misschien dat wel expliciet maken van goh, ik hoor je net zeggen dit en dit. Dat, kijk hoe die daarop reageert. Dan ga je weer eens iemand anders inschakelen. Wat wij doen is dus voor elk gesprek Proberen uh, een, een best practice aanpakken en een procedure scherp te stellen. Hoe pak je dat gesprek dan nou zo goed mogelijk
1: aan? Ja, en ik heb die uh, training ja. heb ik ook even mogen volgen, zeg maar ja. zo'n module. Dat was met motiverende gesprekstechnieken. Ja. ja, en toen kwam ik er ook achter, nou, ik kan ook een foutenmogelijkheid aanklikken. Ja. En dan zie ik, stel je voor het, het gaat nooit 100% goed. Ik zeg bijvoorbeeld iets wat niet de juiste richting op is. Wat ja. gebeurt er dan met degene die ik tegenover me heb zitten? En dan kan je op die manier ook weer oefenen. Ja.
3: Nou, dan heb ik het straks natuurlijk over het thema bewust en onbewust onbekwaam zijn. Ja. En ik denk, een van, de, een van de belangrijke dingen bij leren, natuurlijk, is dat je jezelf blootstelt aan situaties waarvan je denkt: hé, hey, daar moet ik iets mee, dit is lastig. En uh, hoe, hoe pakken anderen dat eigenlijk aan? Maar zijn simulaties zijn een heel goed middel om te problematiseren, zoals we dat noemen. Dus mensen laten ervaren uh, dat iets niet goed maakt, gaat met, met, met een, een bepaalde aanpak. En ik denk, de, de andere kant is: ik, op het moment dat jij inderdaad motiverende gespreksvoering toepast. Er zijn altijd twee, uh, twee toch behoorlijk contrasterende benaderingen hè? als je iemand probeert te helpen bij een gedragsverandering. Dat is zeggen van goh, zou je niet dit en zou je niet dat? En de andere methode is uh, goh, kun je wat meer vertellen over en uh, ik zie dat je twijfelt. Nou, motiverende gespreksvoering gaat over dat bespreekbaar maken van die twijfel bij de ander. Dan ga je ervan uit dat die ander zelf bestaat als dus goede keuzes te maken met begeleiding. En, en, en om die methode, om gemotiveerd te zijn om dat te gaan toepassen, moet je natuurlijk ook ervaren wat er gebeurt als je het anders doet. Dus ja. Inderdaad. Als je zegt, zou je iets stoppen met roken, dat die persoon dan zegt van ja, misschien wel, maar dit, dit is niet het moment. Dat, uh, mijn sigaretten geeft mijn vast. Dat, uh, dat bij veel zorgthema's, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wassen ook. Er mogelijk een simulatie gespeeld over iemand die betere zelfzorg uh, moet betrachten.
1: Nee, ik geloof dat het ging over iemand die moest stoppen met alcoholgebruik. Stoppen overal ja. met alcohol, zou het ja. geweest zijn. Ja.
3: Nou. Nou, dan zie je het, het feit dat je ziet wat het effect is als je een keer. Doet wat je eigenlijk altijd al doet, of juist een keer iets heel anders probeert. Inzicht daarin ontwikkelen, dat bepaalt uiteindelijk dat je gemotiveerd bent voor een bepaalde
1: aanpak. Ja. Dus, uh... ja, want ik was best wel aardig op weg. Zeg maar, je scoort dan groen, oranje of rood bij die vraag, geloof ik. Ja,
3: wat we meestal doen is we scoren mensen op allerlei schalen. Dus bij motiverende gespreksvoering kun je zeggen, nou, er is een spirit van me zoals ze dat noemen. En ja, dus dat je, dat je inderdaad samenwerken centraal stelt, de autonomie van de ander intact houdt. En dan zijn er vaardigheden dat noemen we dan de orps. Ik geloof dat we tegenwoordig nog een i aan toevoegen, maar de orps zijn open vragen reflecteren, het bevestigen en samenvatten. En volgens mij is de i dan informatie delen, maar dan nooit zonder dat je vraagt of je informatie mag delen. Nou, op al dat soort punten kun je mensen scoren. Dus je kunt mensen scoren op gedachten ze vertonen, dus inderdaad een open vraag stellen. Tel er gewoon op hoeveel open vragen stelt iemand. En je kunt iets meer op het niveau van intentie scoren. Dus inderdaad is iemand daar reageert iemand nou empathisch. Ja. En dat. Uh, en in feite zijn scores geef je om mensen inzicht te geven wat er eigenlijk te leren is in een situatie en ook voortgang te laten ervaren.
1: Ja, mooi. En uh, we hadden net een kleine voorbespreking en toen gaf je eigenlijk ook aan, als je de, het gesprek ingaat en je hebt in je hoofd dat je wilt gaan deescaleren, dan zit je eigenlijk op die deescalatie waardoor je de andere ja. punten dus eigenlijk niet ziet. Dat is ook ik denk, ja. wat je net noemde, een mooi voorbeeld om misschien nog een keer te noemen.
3: Ik heb, ik, ik heb zelf ook weer jarenlang schulden gemaakt aan communicatievaardigheidstrainingen. Dat ik bijvoorbeeld leerde mensen open vragen stellen. En er kwam een acteur binnen, en dat rijtje had ik doorgelopen, hè, wie wat waar, dan allemaal wanneer. Ging hartstikke goed, konden ze zo achter elkaar opnoemen. En er kwam een acteur binnen en die acteur zou zich voorstellen, maar alleen maar aan de hand van de open vragen van mensen. En als er een gesloten vraag was, dan was het altijd ja of nee. En, en dan zie je op zo'n moment, en wellicht hebben jullie ook die ervaring, dan wordt de ene na, na de andere vraag wordt gesloten. Dus zelfs een vraag, hoe ben je hier, ben je hier met de auto? En wat je daar merkt is dat als je, als je op zo'n vaardigheid als open vragen stellen focust, dan gaat het fout. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is niet hoe een brein werkt. Nee. Ja, ons uitgangspunt bij mensen ontwikkelen in gesprekken is dat je in feite rollen definieert bij mensen. En mensen trainen in gespreksfaseringen zien. Dus inderdaad uh, slecht nieuws brengen waar we het net over hadden. En wat is nou jouw rol bij het brengen van slecht nieuws? Dat is niet voorkomen dat er een escalatie plaatsvindt. He, als dat je doel wordt, dan is niet brengen van het nieuws is de beste route en dat zie je inderdaad vaak gebeuren. Mensen die er uh, omheen draaien en uiteindelijk die vreselijke boodschap niet brengen, terwijl die evident is en alles bepalend voor de situatie. Ja. Nou, dan proberen mensen te trainen om eerst kort contact te maken, dan de klap uit te delen. Vooral om vervolgens te kunnen gaan opvangen en goed voor die persoon te kunnen gaan zorgen na het brengen van het nieuws. Maar niet heel eenvoudig, o jee ik hoop dat hij niet boos wordt. Want hij wordt wel dood, er is slecht nieuws voor. En ik denk dat dat bij jou ook, uh, en dat is op een gegeven moment waar je als professional denk ik heel veel ervaring uh, ontwikkelt. Ja. Dat je als je het gedetineerder werkt, je hebt gewoon zoveel gesprekken gevoerd met mensen. Je weet zoveel wat er, wat, er, wat er toe doet in die situatie, ja, ja. en waar, waar schaamte zit en waar iemand op aanspreekbaar is. En dan navigeer je denk ik voortdurend, navigeer je daartussen ja, en dat is het vak. Vooral gedrag benoemen
2: doen wij. Ja. Ik zie nu dat je, ja, dat je boos bent, hoe komt dat? En, uh, ja. Dus inderdaad, bespreekbaar maken wat je ziet. Ja, dat is bij, dat is nu bij iedereen ook anders. Uh, het, het, ja, je kan ergens een gesprek proberen in te gaan of je denkt, nou we doen het zo. Um, en dan loopt het vaak ook anders dan misschien zoals je gehoopt hebt. Maar als je maar ja, rustig blijft en, uh, Ja goed, maar dat leer je in de loop van de tijd inderdaad, uh,
3: hoe je ja. dat het beste kan doen. Ik denk bijvoorbeeld, noemde net al iemand die afkikt van GHB. Ik kan me voorstellen, de eerste keer dat je dat meemaakt, dat je denkt, oh straks komt hij eruit en dan zal hij wel denken, wat is er allemaal gebeurd? Ja. En tegenwoordig weet je, dan zal hij denken, wat is er allemaal gebeurd? En misschien is het eerder gebeurd of ja. niet. En misschien heb je al meer informatie, je weet je daar zit een stuk schaamte. Er zit ook een heel ander stuk, waar, is men, waar zijn mijn drugs misschien in dat ja. geval? Dus je kunt gewoon steeds beter navigeren in zo'n gesprek, dat is wat ervaring ja. 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 En ik zat er straks ook te denken bij wat je vertelt over die samenwerking met die PEW'ers. Stel nou dat er spanning in die relatie met die POW er zou zitten, dan zou jij dus je werk veel minder goed kunnen doen, want je pikt minder signalen op, ja. je bent minder vrij in je bewegingsruimte en jij gaat een gesprek nu aan en je weet dat een Pw'er is die let op veiligheid terwijl jij gesprek voert en zelf let je ook een beetje op veiligheid, maar je weet dat je weggetrokken wordt op het moment dat dat nodig is en dat stelt je in staat, je werk goed te doen, ja. dat is hoe een organisatie werkt. Ja.
1: Ja, als je die samenwerking niet zou hebben... zou je dus voornamelijk gericht zijn op die de-escalatie voorkomen... Mochtelijk. in plaats van ja, op de ja. andere signalen Ja, dan zijn er ja.
3: zeker minder bereik in je gesprekken. Ik denk ja. dat, is, uh, dat is evident.
1: Ja. Ja. Mooi dat je dat benoemt. Interessant. Ja.
3: Ja.
1: We hebben nog wat vragen van Instagram. Eén uh, vraag was... Uh, hoe ga je om met familie en naasten binnen de gevangeniszorg?
2: Ja, die, die, um, ja die, 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 daar hebben we eigenlijk geen contact mee. Uh, oh. Die worden ook niet... Uh, uh, ...bij het zorgproces uh, betrokken. Uh, in de verpleeghuizen waar ik gewerkt heb, ja, heb natuurlijk wel, hè, dan zit je ook met familie in gesprek. Uh, alleen, ja goed, er kunnen situaties zijn dat, dat er dan toch uiteindelijk wordt gesproken met een familielid. Maar dat is toch vaak als iemand bijvoorbeeld terminaal uh, ziek is of... Uh, ze ontvangen natuurlijk wel bezoek bij ons, hè, alleen daar zijn wij zelf natuurlijk niet bij. Uh, dus ja, we hebben geen direct contact met de familie. Uh, met familieleden. Ja.
1: Nee, dus die betrek je niet in de zorg?
2: Ze zoeken mij wel eens op trouwens hoor. En hoe dan? Ja, via Instagram. Ja? Ja hoor, ik krijg wel een berichtje. De uh, zoon die ligt bij jou, hoe is het met hem? En dat doe je dan? Ja, niks.
1: Niet reageren? Nee. Nee,
2: nee. nee dat kan ook, dat mag ik natuurlijk niet doen. Nee. Dus uh, ik, ik krijg wel eens berichtjes van familieleden. Dat was, dat was In het begin vond ik dat heel gek natuurlijk. Ja. Maar ik snap dat ze proberen contact te zoeken en te weten, om te weten hoe het met iemand is.
1: Nee. Ik, ik heb dat andersom wel een keer gehad, ook op Instagram. Ja, was iemand die had een canulehuis, was thuis en die stuurde mij een berichtje van, mijn vader is benauwd, wat moeten we doen? Oh echt? Ja. Oh, wauw, ja. Ja, wat ik sowieso, ik lees mijn berichtjes op Instagram, die meldingen staan uit. Ja. Dus ik ben zeker niet degene die ze moeten berichten. Dus geadviseerd om ook naar de SCA te komen. Ja. En die is daarna dan ook opgenomen. Oké, okay, ja. Ja, dus een dunne lijn wat je soms, zeg maar, als je veel bereik hebt. Ja, dat, ja. Is,
2: dat is ook een nadeel natuurlijk toch? Ja. ja. Ja, ik, heb, ik, heb, ik maak natuurlijk heel veel foto's. Ja. werken en daar geven de patiënten toestemming voor. En moeten ze zo'n formulierje voor tekenen. En uh, nou, dan vraag ik natuurlijk waar het allemaal te vinden is. Nou, dan zeg ik dat ook gewoon. Hè, mijn Instagram en mijn Facebook. Nou, dan hoor ik ze wel eens op de gang bellen naar huis. En zeg ik: hey, Maar ja, je moet er even bij. Hoe heet je een paar, geen elke weer? En dan uh, oh, ja. is het oh, bij is broeder Rick. Oh, je moet kijken, want ik sta op de foto daar. <laughs> ja, dat is ja. heel gek. Ja. Um, dus ja, ik denk dat ik in die loop van de tijd ook best wel veel familieleden van. Uh, uh, ja, van patiënten op die pagina. En dat mag ook, want het is gewoon open en vrij voor ja. iedereen. Dus iedereen mag mij volgen. Maar dat zijn wel waar, wel gekke dingen in het begin, ja.
1: ja. Ik, ik kan me voorstellen dat er ook wel een enige frictie ontstaat tussen hé, ik kan thuis eigenlijk niet delen wat ik allemaal meemaak, maar ja. op Instagram kan iedereen me ja. volgen en dus ook de familieleden van ja. en dan krijg ik weer vragen. Ja.
2: Ja. ja het is. Ja, dit, mijn vrouw vond dat niet zo goed plan hoor, toen ik begon met die Instagram pagina. Ja. Heb jij een doel
0: eigenlijk voor je Instagram-pagina?
2: Het doel is uh, uh, openheid geven. Uh, en het belangrijkste doel is eigenlijk laten zien dat je, dus als verpleegkundige, niet alleen maar in het ziekenhuis of in de thuiszorg, maar dat je dus ook bij DEI uh, kan gaan werken. Uh, ja, en ik wil ook een beetje het stigma wat gevangenissen hebben. Dat laten zien dat dat natuurlijk niet klopt. Uh, het is niet allemaal je je, een oranje outfitje een, een balje in je bedoelde. Orange is niet Dus dat wat probeer ik nou zo voor
1: die ja, bal.
0: Ja, die bal bijna niet meer voor. Nee.
1: Gestreept pakjes. Dus dat, ja,
2: dat wil ik een beetje doorbreken ook. Dus, ja, uh, en misschien
0: ook wel dat iedereen dus gewoon goede zorg verdient.
2: Ja,
3: dat vind ik wel. Ja. Hm. Wat, je ook, wat je achtergrond ook is. Ja, mooi. Nou, is dat trouwens vanuit, vanuit DEI mensen beter dan dat je zo'n Instagram account hebt? Dus ja. Zijn ze daar expliciet voor? Want ik kan me voorstellen dat, je, dat er. Dat er zullen dus toch een aantal nieuwe collega's. Uh, begonnen zijn. omdat ze van jou. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. ja, ja dat ja.
2: klopt. Ja, het is. Weet je, ik kwam naar werken in uh, 2018. En toen. Um, uh, ik werd na drie of vier maanden gevraagd. of ik ambassadeur wilde worden. Um, en toen heb ik gewoon ja gezegd. Dus ja. Want ik wil gewoon laten zien wat voor mooi werk ik doe. En uh, ja, toen liep ik dus met een telefoon in die gevangenis. Met mijn eigen mobiel. Of, nou ja, van het werk, een werkmobiel, maar goed. Ja, dan staat iedereen gek te kijken hoor. Uh, Want dat zijn, mag normaal gesproken nee, ik weet niet. niet. Nee. Niemand mag een telefoon bij zich hebben. En ik liep na drie maanden ineens met een telefoon in de zak ja. om uh, overal een selfie van te nemen. Ja. Uh, dus ja, dat, ik heb daar wel uh, hard voor moeten maken dat, dat ik het belangrijk vond. Ja. En er zijn nog steeds mensen die daar werken. P.W.'s bijvoorbeeld, of een collega van mij die al twintig uh, jaar werken daar. Die zeggen ja, ik vind het nog steeds raar dat jij dat doet. En ik wil ook niet de de Ja, nou, dat hoeft ook
3: niet.
1: Prima, toch? Ja, maar ik, maar,
2: ik, maar
3: ik ga ervan uit, je hoeft het alleen maar te bevestigen dat die foto's achteraf doorgekeken worden door een tweede persoon te kijken of ze gedeeld hebben. Ja,
2: ik heb uh, toen aangegeven, ik wil best ambassadeur worden, maar ik wil wel uh, Facebook en Instagram met mijn pagina, want ik wil groot bereik hebben, ik wil laten zien wat ik doe. Nou, dus is toen het hoofdkantoor akkoord meegegaan. afdeling Corporate. Die, uh, uh, daar gaan mijn foto's eerst naartoe, dan kijken er drie, vier mensen naar, Zo. met het verhaaltje. En dan krijg ik terug, ja, je mag het plaatsen of niet. Ja. dit moet aan de tekst veranderd worden of niet. Uh, nou ja, Maaike, je weet hoe lastig dit al is, het opnemen ja. van de podcast. Ja. Uh, hoeveel mensen naar moeten luisteren. Dus uh, dat is allemaal gewaarborgd. Dat, dat ik geen gekke dingen zeg. Of,
3: uh, wat zijn dan, kun je, om, om luisteraars ook een beetje een beeld te geven, zeggen wat voor dingen gaan dan bijvoorbeeld niet naar buiten? Wat lijkt me dat dat... Uh... Uh, dingen die herleidbaar zijn.
2: Ja. Dus uh, bijvoorbeeld vanuit de media of zo. Nou weet ik, daar ga ik ook geen foto's van maken, want ja. dan, dan krijg ik daar natuurlijk gewoon heel erg problemen mee. Uh, maar ik heb eigenlijk de, ja, de vrijbrief om eigenlijk alles te doen wat ik wil. Uh, zolang ik maar toestemming heb van de, van de patiënt en mijn collega die daarop staat. Ja, dat maakt het dan leuk, hè, want dan kan ik inderdaad uh, ja, alles laten zien eigenlijk. Ja. Uh, nou filmen wel lastig, want ik kan een filmpje maken, dan moet je op heel veel dingen letten, dat er geen namen in beeld komen en zo. Dus dat ja. heb ik nog niet zo heel veel gedaan. Maar ik ben wel een paar keer live gegaan op Instagram en dan, dan kijken er zo uh, acht, ja, uh, negenhonderd mensen en die willen allemaal vragen stellen en dan, wauw, ja dat uh, kan ik ook niet bijhouden, maar dan, dan probeer ik uh, uh, met wat leuke acties en zo, vragen van uh, ja, volgers te beantwoorden en zo. En ja, dat en sensatie, ja, dat is natuurlijk
0: de spanning en sensatie, dat mensen erop zoeken. Ja,
2: ja. ja, en dan lijkt het natuurlijk toch wel elke dag uh, het meest spannende werk wat er bestaat. Uh, ja, jij ja, bent natuurlijk super Ja, bij je. Ja, Nee. Ja, dat is natuurlijk niet elke dag zo, hè. ik bedoel, het is niet elke <laughs> dag dat je uh, de meest heftige dingen tegenkomt, maar het is, nee. ja, het, is, het is wel echt het leukste wat ik ooit gedaan heb. En ik denk, ik nee. zie mij nou niet hierna bijvoorbeeld in een regulier ziekenhuis werken, nee. ik denk niet dat ik daar pas.
1: Ja. Nee. Misschien wel een mooi bruggetje om verder te gaan naar die spanning en sensatie. Uh, ik wilde eigenlijk eerst nog uh, één dingetje be ja, bespreken met jou, ja. uh, want ik heb nu een wat meer beeld bij uh, die gevangeniszorg. Maar ik kreeg ook op Instagram te horen van een verpleegkundige die in de gevangenis werkt. Dat zij soms geen eens weet wat verweerd buiten is.
2: Ja, dat, uh, ja? Het is, dat, 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 dat klopt. Ja, ja ik ja, heb dan wel lunchpauze en ik, ik zie dan wel wat verweerd is. Want er zijn natuurlijk ook gewoon wel ramen. Maar ja, het, het, dat zeg ik. Als ik dan klaar ben met werken en ik loop die deur uit en ik voel die wind. En ik zie de zon schijnen en dan denk ik, wauw, ja lekker, ik kan naar huis toe. Maar er zijn er soms dagen inderdaad dat je dat, je, ja, dat, je dat niet allemaal
3: meekrijgt.
1: Dat is wel Ja.
3: Het ligt echt heel erg aan denk ik ook in welke bias je werkt. Ja. ja. Want er zijn er echt wel die zo binnen zijn dat je niet naar buiten kunt kijken. Nee. Dus dat jullie blijkbaar anders.
2: Ja. ja, je kan wel naar buiten kijken. Uh, mm. Maar goed, er zijn ook cellen die hebben een raam uh, twee meter hoog ja, dan kan, of drie meter hoog. Ja, dan kan niemand naar buiten kijken. Ja, je ziet dan de wolken maar verder, so. uh, verder niet. Ja. Yeah. En er ja. komt dus ook een nieuwbouw, hè? want het, het, het JCZ waar ik werk, dat gaat tegen een vlakte, dat is een oud gebouw. En er komt een tijdelijke nieuwbouw eh, op hetzelfde terrein van de PH gelanden. En dat heb ik ook op mijn Instagram laten zien, dus dan kan je een soort virtuele tour door dat nieuwe pand. En dan zie je dat het nog meer ramen worden en veel lichter, en ja. veel groen en allemaal rustige tinten. En, ja, mooi. Ja, dus het wordt wel... Uh, uh, het, het, het straalt minder gevangenis uit door al die talen, zeg maar. Dat, uh, dat, dat wordt wel minder. Ik denk dat,
3: dat zijn we toch een prachtig soort maatschappij dat we, dat we inderdaad gevangenis hebben. Waarbij we kijken hoe maken we dat nou een zo fijn mogelijk omstandigheid om je tijd door te brengen. Ja. Toch. En zo fijn mogelijk is dan wel. De, de deur gaat dicht en je zit er vast. Het is echt geen hotel. Nee. Maar het, uh, het straalt
0: geen agressie uit, of zo min ja, Maar om... het is wel menselijk. Ja, Hebben jullie het boek zo. De Meeste Mensen deugen gelezen? Ja, ja natuurlijk. Ja. Over de gevangenis in Noorwegen, geloof ik, schrijft hij ja, in een geval, even Als psycholoog moet ik toch even daar podium voor pakken. Het gevangensexperiment
3: <laughs> van Zimbardo is een schaamteloop. Oh. Want hij heeft neergezet over hoe mensen in elkaar zitten, dat het helemaal ja. Niet klopt. Nee, ja, dat nee, dus ja, ja, het is heel he? heftig, ja. dat hij dan refereert uiteindelijk ja. dat, dat zijn onderzoek het meest gepubliceerde psychologische onderzoek is en daardoor waarde heeft. Maar het, is het mensbeeld van generaties heeft hij
0: verstoord? Yeah, ja, ja. Ja. ja, En wil je dan misschien ook wat zeggen over de gevangenissen, die juist een heel mooi voorbeeld zijn van hoe het nog mooier en nog vrijer kan? Dat weet je daar waar ik het over heb?
3: Nee, ik weet niet precies waar je het over hebt. Nee, dat, uh,
0: het is okay. ook even geleden. Ja, ik moet nu een heel goed uh, verhaal fabriceren, natuurlijk. Hè? Maar volgens <laughs> mij is dat een, een soort open community, zo open mogelijk in ieder geval. En het doel ja. is echt om mensen weer te laten reintegreren in de samenleving. Ja. In plaats van dus iedereen in één uh, cel of iets dergelijks te de stoppen, gaan ze juist uit van het, dus inderdaad het principe dat de mens goed is ja. en waar heel veel mensen dan zeggen van ja, dat kan niet, het zijn allemaal veroordeelden ja. en die gaan nu met elkaar op de vuist en hebben ze juist hele mooie resultaten en heel veel mensen die dus ja, eerder gevangenen waren um, jij zei net, bijvoorbeeld mensen worden heel vaak weer opnieuw nou ja, voor jou is het opgenomen ja. en zij zien dat dus heel weinig door die projecten
3: ja, maar die overigens de Nederlandse cultuur wordt natuurlijk wel vaak vergeleken met Scandinavië, ook in het gevangeniswezen. Ja. En ik geloof zelfs een paar jaar geleden dat er Scandinavische gevangenissen in Nederland ergens vast hebben gezeten, net als dus dat er Belgen zaten in, uh, in Tilburg was het meen ik. Dat, uh, dat Nederland heeft een tijd lang uh, voorzien in behoefte aan cellen van andere landen en Scandinavië dat ging nog wel, omdat wij ook ja, heel erg die zorg uh, en verantwoordelijkheid centraal hebben. En weten het wel van mensen, dat als je, als je ze inbedt in een sociale omgeving, gaan ze zich vaak gedragen naar de sociale omgeving. En dus als je, als je een sfeer creëert waarin mensen verantwoordelijkheden hebben, dan is de kans groter dat ze zich verantwoordelijk gaan gedragen. Is, klinkt dat zo logisch. Ja. <laughs> dat, uh, ja. ja. En in, in Scandinavië, is er wel iets van bij, dat een van de voordelen die je natuurlijk in Scandinavië hebt, is dat het ook, het is een wat groter. Ze hebben wat meer land. Ja, ja. <laughs> dus je kunt een community bouwen ergens, die ja. toch redelijk afgezonden is van andere communities, zonder ja. dat je de trein direct kan pakken naar het dorp verder uh, ja. op 10 minuten. Ja. Maar ik geloof zelf wel heel sterk dat, uh, ja, dat, dat, uh, ik, dat, dat je zoveel mogelijk gedetineerden ook moet benaderen, alsof het er sprake is van een hechtingsprobleem met de maatschappij: hè, met verantwoordelijkheid geven inderdaad laten nadenken over consequenties van hun daden dat gaat uiteindelijk echt niet voor iedereen op. Er is ook een populatie antisociale, er zit ook een populatie mensen met LVB voor wie het echt heel moeilijk te overzien is dus allemaal, een force percentage natuurlijk. Wat, wat is dat? LVB. Lichtverstandig beperkt. Oh. En ja want dan zijn consequenties van je daden, zijn natuurlijk iets heel erg lastigs om ja. over na te denken.
1: Ja.
3: Maar over het algemeen geef mensen een omgeving met positieve anderen en je krijgt positief gedrag terug.
1: Ja mooi.
3: Ja, dat is waarom het ook, ook generaties duurt voordat je goede... Goede maatschappij opbouwt natuurlijk. Die, uh,
1: ja.
3: Dat je mensen verantwoordelijkheid geeft en een lange termijn perspectieven.
1: Ja, mooie insteek. Ja.
3: En dan volgens die insteek is echt denk ik de insteek van het hele Nederlandse en Scandinavische gevangeniswezen. Uh, daar mogen we best een beetje trots op zijn. Dat is ook de missie van DD,
2: inderdaad, als je dat leest op de website, dan wordt dat inderdaad ook wel zo benoemd. En de visie die hun hebben op uh, gevangenissen hier in Nederland. Ja, ik denk dat alle, al die kleine schakeltjes, hè, of, of iemand na twee weken bij mij ligt of een jaar, ik, ja, wij doen allemaal helpen inderdaad om iemand terug uh, de samenleving in te brengen op een goede manier. Ja, dat is het doel, de ja. socialisatie. Ja. ja, en als ik ja. daar dan een klein kleinste steentje aan bij kan dragen, hè, dan, uh, dan vind ik dat heel fijn. Maar ja goed, als iemand voor de derde keer terugkomt, ja, dan, uh,
3: ja, is ook schrijnend. dan is dat lastig. Ja. Ja. Ik vind het ook altijd interessant als je kijkt naar de motivatie van mensen. Dan, ook psychologie-studenten krijgen nog massaal les in dat, uh, intrinsieke en extrinsieke motivatie is. Terwijl als je iets meer emotieonderzoek gelezen hebt en motivatieonderzoek, dan weet je dat die intrinsieke motivatie, dat zijn heel veel verschillende dingen waartoe je gemotiveerd kunt zijn. En dat is natuurlijk ook, hè, als je gevangeniswezen hebt waarbij je mensen straft voor delicten, dan is dat, nou dat zou extrinsieke motivatie werken, dus uh, doe het niet meer of anders. Maar jij gaat resocialiseren, dat gaat over al die andere dingen. Van joh, wat, wat, wat wil je nou? Goed, je bent nu vader geworden, wat betekent dat voor je leven? Een heel interessant gegeven dat we weten dat mensen rond een bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Vaak neemt die af na de 27e, na 27e levensjaar. En dat is omdat je dan gewoon een andere maatschappelijke rol krijgt. Dus ah. ja, dat, uh, dat we je zoveel mogelijk werken
1: met zo'n systeem. Ja. Interessant. Ja. Ja. Laten we verder gaan naar de spanningssensatie en het gevaar vanzoeken. Uh, ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. ja, dan kan jij misschien. Iets vertellen over gevaarlijke situaties of misschien iets van spanning sensatie en gevaar
2: ja het is dat, dat, die vraag krijg ik heel vaak hè? van joh uh, hoe gevaarlijk is het nou bij jou het is toch een gevangenis uh, uh, nou moet ik zeggen dat het, dat het bij ons echt wel heel erg meevalt uh, waarom omdat die patiënten hebben allemaal een lichamelijke aandoening hè? dus je gaat uh, je gaat niet lopen matten met elkaar als je bijvoorbeeld je benen in het gips hebt of uh, mm. Je zit aan de infuus met antibiotica, dan, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar het kan inderdaad wel, uh, het kan soms wel spannend zijn. Uh, als ik als ik, uh, als ik de, de, de PI binnen loop, dan hangt daar een heel uh, rek met allemaal piepers. En dat is dus mijn beste vriend uh, voor de hele dag, hè? Dus zit de alarmknop op. Uh, die heb ik ook moeten indrukken inderdaad. Ik bedoel, als er een uh, situatie is, uh, ik heb los, de, de, er is al eens een vechtpartij geweest op de gang waarbij um, ja, een jonge man met twee PRW's op de grond lag uh, te rollen En uh, ja, toen heb ik alarm gedrukt. Ja, dan staat er binnen nuttige seconden staat heel die gang vol met allemaal beveiligers.
3: En uh, ja wordt iemand uh, afgevoerd uiteindelijk naar een uh, strafcel. dat is misschien goed trick om even te vertellen wat nou de procedure is als je een alarm indrukt. Ja. Wat is dan de
2: bedoeling? Nou, de bedoeling is als er een, als er een calamiteit
3: is, dus stel er is een vechtpartij of iets, dan
2: trekken wij als verpleging ons terug. Wij doen daar niks mee, wij gaan niet uh, lopen helpen, wij zijn er niet voor getraind, wij, uh, wij moeten zeg maar, zorgen dat we, dat we weg zijn en we drukken op het alarm en wij blijven in de zorgpost met de deur dicht uh, totdat uh, ja, de rest van de, van de bewaking er is en die, uh, ja, die deescalerende situatie en dan wordt
3: iemand uh, die krijgt dan een uh, straf die gaat dan naar een, een andere cel. Nou, maar ik ben ook een beetje op doel ik, weet niet. ik vermoed dat dat nog steeds is, maar dat als je op alarm drukt dan loopt iedereen. Iedereen loopt naar die plek, ja, ja. omdat je dan gewoon met een massa mensen bent. Ja. Niet om fysiek in te grijpen, maar om daar met een massa mensen te zijn. Dus een heel duidelijk signaal naar gedetineerd ja. dat, er, dat er iets aan de hand is. Dus er is heel veel overmacht van personeel. Iedereen loopt er naar toe, jullie als verpleegkundigen trekken je dus ja. terug of zo. Ja, wij gaan er niet bij staan. Ja. Nee.
2: Via ja.
1: Instagram hebben we uh, ook, ik ben in gesprek geweest met een gevangenisverpleegkundige. en Die geeft het dus ook aan, Dus is wel mooi dat uh, die Ze zei. Uh, dat ze het wel eens, uh, spannend vindt. En het kan ook wel eens spannend zijn. Maar als hij dan op die rode knop drukt. Dan staat de gehele ruimte binnen mum van tijd vol met collega's. Ja. En uh, zij zegt ook. Bij die zorgverlening denk ik altijd aan de patiënt. En uh, de zorgvraag die hij of zij heeft. En die is dan ook wel vaak daar zeg maar, heen te sturen. Dus voordat het escaleert. Als dus je het hebt over de zorgvraag. Ja.
2: Ja, maar dat, dat ja, klopt ook wel. Ja, herkenning. Ja, dat herken ik ook wel. En die, die, die pieper die ik bij me heb, er zit er ook een trekker in. Dus die weet ook waar ik in het gebouw ben op dat oh, ja. moment. Dat is natuurlijk wel handig om te weten. Ja, en, ja. ja. Dus dan, ja goed. En dan als die situatie voorbij is, ja, dan, dan gaan we gewoon weer verder. Dan ga je weer de orde van de dag. En, uh, maar goed, ja, ik, ben, ik ben natuurlijk wel eens uitgescholden. Er is wel eens naar me gespuugd. Uh, hm. uh, ik ben bijna één keer naar mijn keel gegrepen, maar toen uh, kwam er ook een pw tussen. Maar het is zijn, zijn een, een klein handje vol aan, aan uh, incidenten in de jaren dat ik daar werk. Dus het, het, het komt niet heel vaak voor. Ah, ja.
0: Nee.
1: Ja. Want, Want ik ja. ben ook wel eens een keer uitgescholden. Oh, mensen vaak ja. 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 Dus dat komt wel geregeld voor bij ja. het verpleegkundig vak, helaas. Wat ja. is nou een situatie die je echt heel erg is bijgebleven, die je wel nu zou kunnen vertellen? Nou,
2: dat was, was wat ik net al zei, hè, ze liggen vaak met somatische problemen bij ons. Maar dit, dit was een jonge man, die, was, die, had, die zat in een psychose. En die... Uh, ja, die dacht dat ik hem s'nachts had wakker gemaakt om het kwartier uh, elke keer door, tegen zijn deur aan te kloppen. Dus ja, die deur ging smorgens open. Ja, en hij speurde die cel uit door die PW'ers heen. En die, uh, nou, ik denk dat hij een vandaan was. En toen uh, konden ze hem uiteindelijk ontdekken. Uh, maar toen dacht ik wel even, wauw, dit gaat even. Het, ja, ja, dit was waarin. Ja.
1: En wat doe jij dan? Gelijk achter die PW'ers staan? Of?
2: Ja, ik probeer natuurlijk uh, weg, te, weg te komen daar. Ja. Uh, maar goed, toen ze hem uiteindelijk hadden, toen ben ik. Naar de zorgpost gelopen, deur dicht ben ik daar gaan zitten, totdat ze de situatie onder controle hadden. En toen moest ik dus smiddags met die jongen ook in gesprek. Mm. Want dat werd mij geadviseerd door die psycholoog, weet je, anders dan bouw je straks alleen maar angst op voor hem. En dat moet niet, Je moet, moet nu wel gaan praten met hem. En dat heb ik toen ook gedaan, toen uh, uiteindelijk ging het en dan naar een psycholoog. Ja, ja, dus dat heb ik gedaan en dat, uh, ja, dat, dat voelde wel fijn, want anders dan had ik inderdaad uh, misschien wel bang gebleven voor hem of iets. Ik ben niet echt bang aangelegd, maar goed, iemand in een psychose, als je die op je af ziet komen, dan uh, ja. dat is het niet fijn.
1: Ja, misschien dat je dan wel had gedacht, nou, als die deur open gaat, word ik aangevallen, zeg maar. Uh, ja, zo'n idee. Ja. ja, dat Pavlov uh, wat je dan ja. creëert. Uh, ja. Ja. En dat als je er dan heen gaat, dat je dan denkt van ja, het kan ook op een normale manier. Ja. En dit, was er aan gronds, dit lag er aan ten grondslag.
0: Ja. Ja, ik zat net nog te denken, word je getraind, word je getraind op de-escalerend
2: ja wij krijgen een soort uh, weerbaarheidstraining, dat wel ja. uh, uh, en daar leer je dan wel inderdaad met bepaalde gesprekstechnieken waar we het over hadden hoe kan je iemand uh, ja, wat rustiger krijgen uh -huh. uh, er zit dan ook een acteur in die, 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 ja, die komt dan op je af en die gaat voor alles uitmaken en dan moet je je mannetje staan zeg maar uh -huh. maar als je bij ons komt werken, hè, dan hadden we hadden het over competenties als je bij ons komt werken dan moet je dus uh, aan een paar, paar ja, toch wel een paar eisen doen, uh, wil je uh, in aanmerking komen daarvoor. Want je kan niet iedereen kan bij ons komen werken. Nou, jij zegt net leuk, ja, ik zou het lijkt me hartstikke gaaf. Mm. Nou, dat hoort dus heel veel. Maar we hebben dus ook mensen gehad die zeggen gewoon na twee weken: ja, uh, nee, dit trek ik niet. Ik kan dat niet. Ja. Uh, dus je moet echt stevig in je schoenen staan, uh, want je wordt uh, je voor rotte vis soms uitgemaakt. Uh, er worden dingen naar je gegooid. Uh, ja, weet je. Dus, het is niet zomaar een werkplek waarvan je zegt, nou dat doen we even. Nee,
0: het is uh, niet voor iedereen.
2: Nee, dat denk
3: ik niet. Nee.
0: Nee,
1: wij hadden dat nee. er net, oh sorry.
3: Nee, ik wilde zeggen, je, je, je moet je mannetje of vrouwtje kunnen staan. Ja. En niet conflictgericht zijn, dat zeker niet. Nee. Dat nee. Het,
1: uh... Ja, wij hadden het er net over uh, bij een uh, kleine adempauze net. Uh, vertelde jij Thomas dat je het wel tof zou vinden om dan uh, ook in de bias te werken. Ja. Mm. Yeah. En ik realiseerde me daarbij dat je misschien enkel competent bent om in de bias te werken als je je eigen grenzen kent. Van wanneer is het voor jou genoeg, en, want anders kom je ja, snel in die morele distress waardoor je uiteindelijk weer uitvalt.
3: Ja, en je wordt het risico anderen Op het moment dat ik niet kan waarnemen waar mijn grenzen liggen, dan kan iemand anders minder makkelijk zien uh, of er sprake is van risico of niet. Dus ja. Dat, uh, ja, die grenzen zijn heel belangrijk, want je moet je echt bij de patiënten aangeven. En, um,
2: uh, want ze proberen natuurlijk van alles om, uh, om dingen bij jou los te krijgen.
1: Ja, is het, uh, geef je een vinger, geef je een hele hand? Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Nooit dingen beloven die je niet waar kan maken. Uh, mm. Want daar, daar, daar krijg je echt problemen door. Als je zegt van nou, dat ga ik ook wel voor je regelen en je doet het niet. Ja, dan, dan, dan ja goed. Uh, ze hebben allemaal een advocaat. Dus een klacht is zo ingediend. En oh. Je kan zo voor tuchten terecht tucht uh, college te gaan staan. Dus uh, ja, het is, het is een, wat dat betreft ook een lastige doelgroep om... Uh, om mee te werken. Maar ja, ook een hele leuke, en daarom vind ik het, uh, vind ik het zo leuk om, uh, om daar te werken en over te vertellen. Ja,
0: er zit ja. in ieder geval overal een verhaal achter. Ja, zonder uitzondering. Ja. Ja, ja. ja misschien wil jij daar nog iets over zeggen. Aflevering 1 ging over grensoverschrijdend gedrag, en dus hoe geef je grens aan. Ja. Aflevering 2 ging over morele distress. Dit gaat nu eigenlijk ook weer over je grens aangeven. Jij weet heel veel over, ges over gesprekstechnieken. Hoe doe je dat nou, of tenminste wat zou je nou beginnend verpleegkundige als tip willen geven voor gesprekstechnieken? Nou ik denk dat het allerbelangrijkste is, ik heb daar straks al iets gezegd,
3: dat je gewoon goed nadenkt over wat jouw rol is in de situatie. En ik denk als beginnend verpleegkundige zal je de neiging hebben om niet te laten zien dat je bang bent. Of niet te laten zien dat je iets spannend vindt. Terwijl niet laten zien dat je iets spannend vindt, betekent ook dat je het risico neemt dat dingen die je wel spannend vindt, dat je die niet opvallen. Mm -hmm. En dan, dan kun je toch beter wel even laten zien dat je iets spannend vindt en dan tra daar transparant tegenover over zijn. En ik denk dat het, het geheim van iedere goede gesprek is dat je weet wat jij in het gesprek komt doen. En dat je ook het vermogen hebt je te verplaatsen in die andere in dat gesprek, om dan tot een gezamenlijk mooi resultaat te komen. De meeste, de meeste gesprekken hebben toch als doel iemand anders ook in beweging te krijgen. Dan, als er een tip mogelijk is, dan is de tip: denk goed na over wat je in een gesprek wilt bereiken. Wat is nou een legitiem verloop van dat gesprek? En dus inderdaad, stel, jij hebt een escalatie met iemand meegemaakt, die kwam uit een. het was aan het afkicken, die heeft je uitgescholden. Als je naartoe gaat en je gaat er vertellen dat je daar niet van gediend bent, dat kan wel, maar je kunt er ook van uitgaan dat het moment dat je die persoon weer ziet, dat het een heel spannend moment voor die persoon is. Dus hoe begint dat gesprek? Nou ja. Als ik je zo aankijk, dan denk ik, zo'n gesprek begint dan met, eh, zo was dat voor jou daar straks. Stevige situatie. Moet zeggen, ik vond het ook niet makkelijk. Maar je begint toch echt bij die ander, omdat je weet dat dat een veel beter verloop van het gesprek is. Hm. En dat kan alleen als je na gedacht over wat je in dat gesprek komt doen en hoe dat bij die ander zit. Maar dat is natuurlijk zo'n, dat is ervaring opbouwen, doe je niet in een lesje. Eh, ervaring opbouwen doe je in uh, in
0: je leven, door je, door je in te leven, door ja. te werken, door dingen te doen.
1: Continu te ervaren. Continu ja.
0: te ervaren ja, ja. en te reflecteren. Ja, ik vind het ook wel mooi dat, dat door je in te leven. Vorige keer sloten we af met de kracht van kwetsbaarheid, maar dat is eigenlijk wat ja. je niet ook wil zeggen. Ja. Ja.
3: ja. Ik denk dat het ook een van de dingen die... Je hebt natuurlijk ook training gehad met spanningscontrole-oefeningen, bijvoorbeeld. Dat uh, hè, als jij je eigen signalen niet herkent, dat is op zich is dat niet zo heel erg gewenst. En je signaal herkennen en dat een plek kunnen geven, zeggen zo goed dat dat signaal er is. Proberen rustig te blijven, letter bijna ademhalen. En dan, dan kun je heel duidelijk communiceren met mensen, dan kun je ook tegen iemand zeggen wat er nu gebeurt vind ik heel erg prettig. Nee, dat is de kracht van kwetsbaarheid. Dat, uh, je hoeft niet op elk moment in je leven die punten te maken, toch? Mm -hmm. dat,
0: ja, dat denk ik ook.
1: Nee, ja. Zeker, ja. Uh, ik denk dat dit ook wel een mooi punt is om af te sluiten, maar voordat we afsluiten, ja, heb ik eigenlijk nog één vraag aan jou Rick. Ja. We hebben het best wel over spannende dingen gehad, sensatiegericht. Uh, maar je geeft aan dat de patiënt de doelgroep dat, die je eigenlijk triggert om er te blijven werken. Dus wij vroegen ons af of je misschien nog een hele mooie casus kan inbrengen die uh, een ander licht schijnt op de gevangeniszorg dan wat we tot nu toe hebben belicht. Want die kant is er natuurlijk ook.
2: Ja, mooie dingen die je meemaakt. Yeah. Ja, ja het is, nou, mooi, ik weet niet of dat mooi is. Uh, we hadden een, een, een meneer die, uh, die was terminaal ziek en uh, die, verbleef, die verbleef bij ons. En Um, zijn, zijn zoon kwam dan op bezoek en die mocht dan bij uitzondering naar, um, naar zijn cel toe. Dus toen niet beneden in de bezoek staan, maar die mocht dus naar boven op de afdeling komen.
1: Dus toen had je wel contact met... Ja,
2: toen had je dus wel contact. En, uh, ja, die, die jongen was mijn leeftijd een beetje, dus uh, we raakten een beetje aan de praat. Maar goed, die moest elke dag twee uur reizen om, uh, om, bij, om zijn vader op te zoeken. En toen... Uh, zijn wij als team verpleegkundigen met, met onze directeur van de vestiging in gesprek gegaan van, weet je ja, kunnen wij niet wat anders regelen voor deze meneer? En toen, uh, nou, uiteindelijk, ik wil niet zeggen dat dat door ons gelukt is hoor, want er hangt dan heel veel dingen af. Maar is die meneer, uh, zijn, zijn straf is opgeschort, zo noem je dat. En die mocht dus de PI verlaten en is in een hospice uh, geplaatst, uh, in de buurt bij die zoon. En uh, ja, die heeft nog twee weken uh, zijn zoon gewoon uh, bij hem in de buurt gehad. Nee en dan maakt het me niet uit wat iemand gedaan heeft maar dan kan je dus wel voor iemand een, een, een vredig einde of ja, hoe noem je dat ja, een, mooi. een mooi einde regelen en dan niet in, in een gevangenis met muren met trouwens.
0: ja, nu ga ik het wel. ja, mooi zeg, ja, in het begin kreeg ik een vervelend gevoel door het, wat je toen vertelde maar nu uh, ja. heb ik het juist door een mooi gevoel ja. nee,
2: je maakt inderdaad hoe gek ook toch ook wel mooie dingen mee ja, ja. Je, hebt goeie, je hebt goede gesprekken met mensen en, en, en die patiënten hebben natuurlijk ook allemaal levenservaringen levenservaring hè, en, en dingen. En daar kan je best wel uh, best wel leuk mee praten, af en toe. En dat verbaast heel veel mensen ook. Dat ik. Uh, ik mijn, de namen van mijn kinderen staan bijvoorbeeld op mijn armen. Nou, dat is vaak gelijk uh, uh, een gesprek. Van hé, hey, uh, wie, wie is dat en wie zijn dat? Nou, dat kan ik best wel eens vertellen. Maar je moet verder wel goed uitkijken natuurlijk, wat je zegt. Uh, ik sta ja. niet waar ik woon of noem maar op. Maar je kan best wel een mooi gesprek hebben met, uh, met die patiënten. Ja.
1: Mooi. Mooi afsluiten? Ja,
0: Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar voordat we afsluiten, is het tijd voor de laatste rubriek: namelijk de stemming.
1: En deze is: maak jij je wel schuldig aan een dode
0: Deze stelling hebben we opgesteld naar aanleiding van de campagne van Sieren.
1: Ja, volgende keer meer daarover. Uh, ja, dit was het dus alweer. Heel erg bedankt voor het luisteren. We zouden het enorm waarderen als jij onze socials in de gaten houdt. Hier halen we namelijk heel veel informatie uit op om te bespreken in de podcast. At Maaike van Sassen. At Thomas ja, Fijn dat je de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips, vragen, dan mag je ons altijd mailen op podcasttaboe-doorbreken.gmail.com En als je op de stelling wilt reageren, ben je ook meer dan welkom. In de volgende podcast bespreken we er weer een aantal. Ja, bedankt rekening Michiel. Ja, heel erg bedankt. Ja, gedaan. Erg leuk dat Ja. zijn. Ja, ik vond het een uh, mooi waardevol gesprek. Leuk. Ja, thanks voor je kijk op de gevangeniszorg. Een hele, mijn blik is echt verremd. En mooie insteek op communicatie en uh, ja, hoe je eigenlijk meer bereikt door menselijk te reageren.
3: Ja, ik denk, bij communicatie kun je er altijd van uitgaan dat je veel mensen, hoef je, of veel dingen hoef je mensen niet te leren. En veel weet je al alleen je moet het even goed organiseren. Maar Rick, het is een groot genoeg om ook tegenover jou te zitten met jouw
0: uh, praktische expertise.
3: Leuk, dankjewel. Ik vond het ook uh, leuk om hierbij te zijn met jullie.
0: Ja, ja. ja, ik vond het ook leuk. Ja, en nogmaals, de podcast werd dus gesponsord door Dialogue Trainer. En Michiel, jij wilde nog wat uh, gratis weggeven,
3: hè? Ja, die, uh, we hebben een link staan waar mensen zich kunnen aanmelden voor een opleiding die we ons kunnen volgen. We hebben we er drie en dan zetten we een andere link naast waar mensen ook een simulatie kunnen spelen.
1: Ja, tof. Zeker. En zeker, ik kan het aanbevelen. Ik heb dus één simulatie gespeeld. Ik vond het echt heel tof om te doen. Je ziet eigenlijk iemand voor je in 3D gemaakt... ...die echt het gesprek met jou aangaat. Je hebt meer keuze, opties om het gesprek aan te gaan... ...en daar leer je dus weer van. Dus, uh, yeah. ja.
3: Wat we dus doen is, en dat is het leuke van het werk, we interviewen experts... ...en mensen die moeten leren over hoe ze dat gesprek aanpakken. Dan merk je dat je dus in een levendige omgeving kunt
0: bouwen. Uiteindelijk rekening meer. Ja, mooi. Ja, dat was hem dan. Ja. Um, vergeet vooral ook niet de podcast te liken en te subscriben. Dit helpt ons enorm. We doen het namelijk niet voor niets. En tot de volgende keer.
1: Dag. <laughs>